0: Kính thưa toàn thể quý tiên ngũ tri thức, đề tài chúng tôi sẽ chia sẻ với quý vị trong đêm hôm nay là trái tim của mẹ. Sở dĩ chúng tôi chọn đề tài này vì hai lý do. Ngày hôm qua, Chủ nhật 14 tháng 5 2006 là Chủ nhật thứ hai của tháng 5. Mà theo nền văn hóa phương Tây, đó là ngày tôn vinh, công ơn sanh thành dưỡng dục của mẹ. Lý do thứ hai nữa, tại đây chúng tôi nhìn thấy có rất nhiều bà mẹ với nhiều độ tuổi khác nhau. Có cụ đã 80, có cụ 70, có nhiều bà mẹ đang còn rất trẻ, đều có mặt đề cập đến trái tim của mẹ là đề cập đến tất cả tình thương mà cuộc đời có thể có, những hạnh phúc một cuộc đời đang hiến tặng và sẽ chia cho tất cả chúng ta. Chúng ta không nói khói ốc của người mẹ mà chúng ta chỉ nói trái tim của mẹ vì trái tim đó nó, nó vượt lên trên cả khói ốc, nó là một cái gì đó rất là giàu dạ và Chứ đừng tất cả sự hy sinh, tận tụy để giúp cho con cháu được thành công Tất cả chúng ta dù lớn, vai trò vị trí xã hội khác nhau Nhưng tất cả chúng ta đều có một người mẹ Cũng nhờ người mẹ với trái tim cao cả đó Hạnh phúc, sự thành công, những giá trị trong cuộc đời cũng theo đó có mặt Hồi ngày rằm tháng Giêng 2006 giờ qua, chúng tôi có đi tham quan một trung tâm mồ côi Và lúc đó chúng tôi có đề cập đến sự mất mát của các em à, Cũng do hoàn cảnh mất mát đó mà các em đã trở thành những người thiếu sự chăm sóc của cha và mẹ ruột của mình chúng tôi có đề nghị các em hãy dành một phút tưởng niệm cho cha mẹ nếu đã quá cố và nhớ đến công ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ đã giúp cho các em có mặt trong cuộc đời có một vài em không thể nào làm theo sự hướng dẫn của chúng tôi các em bắt đầu khóc những giọt nước mắt ứ động ở trên đôi má của chúng Chứ tôi hỏi một lát thì các em mới trả lời rằng là thưa Thầy Tụi con rất là hận mẹ Bởi vì tụi con nghe kể lại rằng cái ngày con mới lọt đầu Lọt có mặt trên cuộc đời đó Thì mẹ con đã mang con bỏ ở ngay một cái xó của ngôi chùa cũng Từ cái cảnh huống đó mà ngày hôm nay con trở thành kẻ mồ côi Mặc dầu có mẹ mà trở thành mồ côi bây giờ nghe thầy nói về công ơn sanh thành dưỡng dục con không cảm nhận được bởi vì do mẹ con mà con khổ đau do mẹ con mà con bất hạnh do đó cảm nhận cái hạnh phúc và trái tim của mẹ bằng cách nào câu nói đối của các em 14 tuổi tại một ngôi chùa ở huyện nhà bè nói về cái cảnh trạng mắt mát tình thương của em đến độ em đã không còn tình cảm gì đối với người mẹ ruột đã không có cơ hội chăm sóc em từ lúc mà em có mặt trên cuộc đời là điều mà tất cả chúng ta cần phải suy nghĩ chúng tôi có đề cập và phân tích một cách nho nhỏ cho các em thấy được rằng mặc dầu trong tình huống bất hạnh đó đó Người mẹ đã phải nén đi cơn đau rất lớn Vì hoàn cảnh, vì điều kiện không cho phép Đẩy các em vào trong một tình huống Để các em đưa ngôi chùa Như là một diện mồ côi nuôi nắng Chú tôi đã phải lý giải như thế này Nếu như người mẹ đó không sáng suốt Trong giây phút quyết định Nhận các em để nuôi cho các em lớn lên thì chưa chắc các em đã được trưởng thành như ở tuổi 14, tức là 10, 14 năm về sau. Có lẽ là người mẹ nhận thức rất rõ về hoàn cảnh cá nhân, điều kiện kinh tế hay là bệnh tật của bản thân. Việc đèo mà nuôi một đứa con như vậy có thể làm cho cả hai mẹ con cùng chết đói Cho nên thà người mẹ chết đó một mình, nhưng người mẹ đã gửi đứa con vào trong dị mồ coi của một ngôi chùa. Này đó, người mẹ tin chắc chắn một trăm phần trăm rằng đứa con của mình sẽ được nuôi nấng bởi tình thương và lòng từ bi của vị chùa trì, và nó được nuôi nấng bởi đạo lý của nhà Phật, bởi tuệ giác của như lai thế tôn, bởi những đức tính cao thượng mà tất cả mọi con người cần phải có. Sự lựa chọn và quyết định đó đó, rõ ràng nếu như chúng ta không phải là tư cách của người mẹ, chúng ta khó có thể cảm nhận được lắm. Đánh giá và nhận được vấn đề từ ngay cái cái cách mà nó diễn ra đó Từ lúc chúng ta tạo ra rất nhiều nỗi hàm quan cho cuộc đời Và đây là cho người mẹ tôi thật phải lý giải cái tình huống đó cho các em mồ coi Mà mẹ các em đã đẩy các em vào trong cô nghi viện Các em vẫn tiếp tục khóc nhưng các em khó có thể hiểu được rằng Không biết là mẹ của mình có ứng xử một cách giống như là vị thầy đang giải thích cho các em nghe hay không? Tuy nhiên dù sao đi nữa các em vẫn có một nguồn an ủi nhất định nào đó và chúng tôi đã nói tiếp là trong kinh điển Đức Phật nói làm được thân phận con người quý báu vô cùng cái thân phận quý báu đó đó từ lúc trong cái hoàn cảnh khổ đau bất hạnh nó mình không nhìn thấy được đến độ có nhiều thi sĩ đã phải than trời trách đất và không bao giờ muốn mình trở thành con người lần thứ hai trong tương lai kiếp sau xin chớ làm người làm cây thông đứng giữa trời mà reo lời nói đó đã được nền tảng dân học Việt Nam ca tụng như là một ý chí rất bất khuất trước một bối cảnh mà trong đó vua quan và mọi người đó là không thấy được cái tinh thần dân tộc không thấy được tinh thần yêu nước cứ mãi mê mà trở thành nô lệ của xâm. Cho nên thà là một cây thông mà còn có thể tạo ra tiếng gió thổi, mây bay, suối chảy, thông reo, văn vẳng, tạo ra âm vưỡng du dương trầm bổng cho các thi sĩ có thể tạo ra những án thơ hay và kiệt tác, còn hơn là làm con người mà hoàn toàn mất đi giá trị của một con người. Chỉ nhiên góc độ và cách thức nhận định đánh giá vấn đề đó nó có cái rất xúc tác mạnh. Để cho con người sống có ý nghĩa hơn Nhưng giải pháp đó là một cái gì đó hoàn toàn bới tắc Bởi vì nếu không làm con người Thì chỉ có làm các loài động vật Không thể con người biến thành thực vật được Dầu cho quy luật tiến hóa của Darwin Là của các nhà khoa học gia Cho rằng nó có thể có Nhưng trên nguyên lý nhân quả của nhà Phật Các loài chúng sanh có tình thức trong quá trình luân hồi sanh tử dựa theo đạo đức và nghiệp báo của cá nhân. Sự trở thành con người hay là trở thành cái con vật gì đó đó hoàn toàn do hành vi đạo đức của con người định đoạt. Cho nên nếu không làm con người chắc chắn rằng nỗi khổ niềm đau càng gia tăng gấp bội. Làm một con người khó đến độ Đức Phật đã đưa ra một ảnh dụ như một biển cả bao la có một con rùa mù Sống đến gần 100 năm, dĩ nhiên là sức già của con rùa không làm cho chúng có thể nhạy bén cho vấn đề định hướng và bê ở trên mặt biển bao la không cùng tặng. Cũng rất là may con rùa đỏ đã vớ phải một cái khúc cây đang tròi và khúc cây này rất may mắn có một lỗ bọng bên trong, con rùa chui được vào ở bên trong cái hang lỗ đó. Và cuối cùng nhờ cái khúc của bọc này mà sóng gió dập dồ Đã không làm cho con rùa bị chết ngay giữa lòng biển Sự kiện một con rùa mù bắt gặp được một khúc cây bọc Chui vào được lúc đó để trở nên an toàn Và khúc cây này được đưa vào trong bờ là một chuyện hoàn toàn hiếm có Tình trạng hiếm có đó Đức Phật là sánh ví với mạng sống của con người vì Đức Phật đã nói các loài thủy tộc nói chung là các loài nào mà số lượng càng đông càng nhiều đó thì phước báo nó càng ít cho nên loài cá nói chung loài cá loài thủy tộc có cái phần dân số đông nhất chính vì thế mà phước báo chúng kém hơn con người vì vậy con người được xem là tinh hoa nhất của các loài động vật cho nên làm con người là điều rất quý Chuyện đối với các em mồ côi 13-14 tuổi Nói một triết lý về giá trị nhân sinh của con người Các em khó cảm nhận được làm Nhưng mà làm thế nào để các em thấy được rằng Sự có mặt của các em trong cuộc đời này là quý báu Và nhờ cái sự quý báu đó Các em cần phải có lòng nhớ về trái tim của người mẹ Nhưng người mẹ ở đây đối với các em Là một người không đáng để các em kính trọng nhưng nếu chúng ta thấu rõ được những nguyên nhân sâu xa những điều kiện môi trường hoàn cảnh éo le trong giai đoạn đó làm cho người mẹ không còn một quyết định nào khác ngoài việc gửi gắm các em vào trong ngôi chùa có lẽ người mẹ đó rất mặc cảm nếu tự tay của bà hẳn đứa bé đến gửi gắm cho một vị trù trì thì vị dụ trì có thể nói một vài lời nào đó để nhắc nhở cho người mẹ rồi người mẹ cảm thấy rằng mình rất là xấu hổ Khi phải gỡ đứa con từ nắm ruột của mình Cho một người mà hoàn toàn mình không hề biết Cho nên cái mặc cảm đó có thể làm cho người mẹ khổ đau nhiều hơn Trước cái tình nổ tử mà người mẹ không bao giờ muốn xa lánh đứa con Do điều kiện hoàn cảnh gây ra Cho nên dầu trong bất kỳ một tình huống nào Việc có mặt của chúng ta trong cuộc đời Chắc chắn rằng Liên hệ đến tình thương của người mẹ nhiều lắm Khi nói như vậy thì các em mới bắt đầu bớt khóc lại Nhưng nỗi khổ, niềm đau vẫn còn tiếp tục Bởi vì cái nguyên nhân và cách lý giải nguyên nhân đó Người lớn dễ dàng hiểu được nhưng mà trẻ em thì khó có thể cảm nhận được lắm. Mong sao vài năm sau khi các em lớn lên và trở thành cha mẹ Rồi trong những hoàn cảnh của cuộc đời đó với những niềm khổ, nỗi đau mà mình có mình chia sẻ chịu đựng cho đứa con của mình ấy thế mà con của mình không thể nào hiểu để có thể thấy được cái giá trị đóng góp thì lúc đó các em sẽ bắt đầu có một dòng cảm xúc trội lên và cảm thông với sự quyết định gửi chúng vào ngay trong cô như vậy hy vọng sau này các em sẽ thấy rõ được điều đó và trái tim của người mẹ tiếp tục trở thành cái nguồn từ bi tình thương rất là bao la bờ bến cho tất cả chúng ta nói chung ai đã từng có mặt sẽ có mặt đang có mặt cần đến trái tim của người mẹ rất nhiều trong nền văn hóa của phương tây người mẹ được ca tụng vì nền văn hóa này gắn liền với văn hóa tôn giáo của cơ đốc vì đó, họ tin rằng là người mẹ sau khi qua đời đó chỉ có hai hướng để đi. Một nhờ phước báo tin vào Chúa được sanh về thiên đàng quỳ bên Đức Chúa để hưởng nhang đời đời. Hai là nếu như kháng cự lại niềm tin tôn giáo của Chúa và không tin vào những gì Kinh Thánh đã dạy thì người mẹ đó có thể xuống hỏa ngục kiếp kiếp. con đường tái sanh của người mẹ hoặc là thiên đàng và địa ngục làm cho cái khuynh hướng hiếu thảo trong ngày, ngày mẹ của phương tây đó, chỉ nhắm đến người mẹ đang còn sống thôi, chứ không bận tâm nhiều đến người mẹ đã qua đời, bởi vì họ không tin về thuyết tái sanh, họ không tin rằng là có một cái đời sống kiếp sau hoàn toàn chấp nói theo một quy luật nhân quả đạo đức, mà quá khứ, hiện tại và dị lai nó tương tác một cách rất là biện chứng Để tạo ra một cách thức mà không có thần linh thượng đế nào can thiệp quyết định được Cho nên tình mẹ của phương Tây là tình mẹ của hiện tại mà thôi Cái ngày hòa bình của thế giới đó là ngày 21 tháng 9 Ngày đó đã gắn liền với trái tim của người mẹ Cái ngày đó nó gắn liền với hình ảnh của con bồ câu trắng tự nâng hòa bình. Cách đây vài hôm, tất cả chúng ta đều biết tại thủ đô Bangkok của đất nước Thái Lan, một đất nước nổi tiếng của những nụ cười từ bi, đã tổ chức hội thảo Phật giáo thế giới lần thứ ba nhân ngày đại lễ Phật đản của Liên Hợp Quốc. thì chủ đề của hội thảo đó là Phật giáo và hòa bình cho nhân loại sở dĩ ban tổ chức đã quyết định chủ đề hội thảo này là vì tất cả các vị cao tăng và dân tăng của các truyền thống phật giáo của các giáo phái phật giáo trên khắp thế giới nhìn thứ thấy rõ được rằng sứ mạng ra đời của đức phật là mang lại hòa bình cho cuộc đời thông điệp của đức phật là thông điệp của từ bi và hòa bình cho nên đang nỗ lực kiến nghị với liên hợp quốc xác nhận và công bố Ngày sầm tháng tư tháng về sắc tương đương với tháng năm của dương lịch đó, là ngày hòa bình thế giới Tức là đổi cái ngày 21 tháng 9 trở thành ngày 15 tháng tư âm lịch hay là nó tương đương với cái ngày dương lịch Duyên là cái nỗ lực đó như thế nào thì chúng ta chưa biết Nhưng mà nội dung của sự nỗ lực này muốn nói là một điều đó là bản chất giáo pháp của nhà Phật là giáo pháp của hòa bình câu chuyện về việc gắn liền biểu tượng hòa bình với con bồ câu trắng nó có liên hệ đến trái tim của người mẹ rất lớn chuyện kể rằng có hai vị vua tên là sát tức là một từ địa phương của ngày xưa để ám chỉ cho vị vua vốn là hai người lắng gì của nhau từ tình thân của nhau nhưng sau đó có những bất đồng nho nhỏ họ đã trở thành những kẻ đối lập và trở thành kẻ thù của nhau. một bên thách thức chiến đấu vì sát bên nọ đó cảm thấy bị thương tổn tự hại cho nên cũng muốn giao chiến để chứng tỏ rằng sức lực và lòng yêu nước của nhân dân của, của ông không thua kém gì đất nước lân bàn cuộc chiến đã bắt đầu chuẩn bị diễn ra thì lúc đó, đó một đêm trước một vị vua sát đã nói như thế này 15 năm qua đất nước chúng ta chưa từng có chiến tranh cho nên hãy tất cả các binh sĩ hãy chiến đấu vì danh dự của quốc gia của mình hãy chiến đấu vì hạnh phúc của tất cả chúng ta tất cả các vị nghĩa sĩ á, vô cùng phấn chấn chờ đêm tan ánh sáng bắt đầu có mặt cuộc xuất binh sẽ bắt đầu diễn ra và khải quàng bắt đầu trở về với đất nước của họ 15 năm thất nghiệp Là điều mà các binh sĩ cảm thấy khó chịu vô cùng Người mẹ tức là Thái hậu của vị vua sát này Cảm thấy rất là lo Trái tim của bà đó Không phải là trái tim của một quốc gia Mà là trái tim của tình thương Trái tim của lòng từ bi Trái tim của không có hận thù Bà mới suy nghĩ lại Và bà tìm cách Bà nói với vị vua con ruột của mình Nếu chiến tranh diễn ra đó dân tộc của hai nước sẽ bị khổ đau, cái chết sẽ bắt đầu có mặt. Một bên chiến thắng thì một bên sẽ bị chiến bại. hoàn toàn giống với tinh thần của nhà Phật đại dạy Ông ta không muốn nghe lời Thái hậu đại dạy Ông ta muốn chứng tỏ cái quyền lực và sức mạnh của mình. Ông ta mới nói với người mẹ rằng là mẹ ơi, mẹ hãy đi lấy cái cái mão chiến trạng của con ngày mai. Mẹ sẽ nhìn thấy con chém đứt đầu vị vua nước bên kia Đã tuyên chiến với con Và cái khải hoàng này sẽ là dinh dự không chỉ cho con Cho quốc gia mà cho cả mẹ Vì mẹ đã có một người con Một vị vua anh Dũng Bà nghe cách lý luận đó bà càng buồn rầu hơn nữa Không biết cách nào khác Bà mới đi lại bên cái nón của cô vua con của mình sau đó bà trở về lại gặp vị vua Và nói với vị vua rằng Cái nón này nặng lắm Bình thường mẹ có thể bưng cái nón rất dễ Di chuyển khắp cả cung thành của chúng ta Không biết ngày hôm nay tại sao mà mẹ bưng không nổi Cho nên nếu như mà con còn có ý định tuyên chuyến đó, Thì con hãy tự tay bưng cái nón đó Đội vào đầu của con Còn mẹ không làm nổi công việc này Người con rất là nóng lòng và đi theo người mẹ để tìm thấy cái chiếc nón và nhìn trong chiếc nón đó có một ổ chim trong đó có một con mồ câu trắng và ba con một câu con đang nằm với niềm hạnh phúc rất lớn là có một trấn này rất hạnh phúc với ba đứa con của nó mặc dầu cái lòng sân hận của vị vua sát đang diễn ra vì sự nôn nóng chứ cuộc chiến bắt đầu vào ngày sáng hôm sau nhưng chúng vẫn rất là bình tĩnh, không hề các tánh mà bái Người mẹ của vị vua mới nói như thế này Con à, con nhìn thấy không? Ba con chim một câu con rất là hạnh phúc bên con chim một câu mẹ Con chim một câu mẹ cũng rất là hạnh phúc bên những đứa con của nó Tại sao chúng ta phải phá vỡ cái ổ chim này Để cho chúng bị mất đi cái tình mẫu tử Để cho chúng mất đi cái hạnh phúc im điểm và có thể chúng sẽ bị chết vì ổ chim xây dựng lại không phải là dễ, phải mắc đến rất là nhiều ngại. Cho nên mẹ mong con hãy nghĩ đến cái ổ chim của toàn thể dân tộc chúng ta. Còn hãy nghĩ đến cái ổ chim của dân tộc kế bên. Còn hãy nghĩ đến cái hạnh phúc của dân tộc họ và dân tộc của mình. Nếu những ổ chim này bị phá đi, thì nỗi khổ niềm đau này dâng tràn khắp mọi nơi. xương sẽ chắc cao thành núi và máu sẽ trả thành sông vì vua vẫn không nghe lại Cái lòng sôi sụp sân họ muốn chiến thắng Vẫn làm cho ông ta muốn khiêu chiến tiếp tục Ông ta nói nếu như mẹ thương con chim này đó Thôi để tình thương dành cho mẹ Con không cần tình thương này Con cần chiến thắng Con cần xác định vai trò của con Cho nên ông ta tuyên bố rằng là Ngày mai con ra chặn sẽ không đợi nón Con sẽ để đầu trần như thế này Sáng hôm sau hai bên bắt đầu tiên chiến Gần sát với nhau cách nhau khoảng chừng có 20 mét thôi thì vị vua bên kia nhìn thấy vị vua đối thủ của mình không đợi nó cảm thấy rất là ngạc nhiên, ngạc ngạc vô cùng bởi vì cái nón chính là bảo hộ, chính là hộ pháp giúp cho cái người binh sĩ có thể thoát được mũi dao, mũi tên, làn đạn, có thể bảo hộ được sự sống một cách an toàn. Vị vua này ngạc nhiên lắm, cho nên mới hỏi vị vua kia là lý do gì ngày hôm nay đối diện trước một vị vua mạnh hơn nhiều một một quốc gia lớn hơn nhiều với vũ khí tối tân hơn nhiều mà ông không chịu mang nóng ông khinh thường tôi hay là gì đó thì vua kia mới trả lời rằng là ngày tối hôm qua đó trước khi ra trận tôi tính đội nóng vào mà trong đó có ổ chi bộ câu mẹ tôi đã khuyên như vậy cho nên tôi không nỡ lòng để làm cho ổ bộ câu bị tan nát cho nên tôi ra trận với một cái đầu trận như thế này bị vua đối lập nghe mà không tin vào những gì mình đã nghe cho nên mới nhờ một sứ giả tiếp cận gần hơn để ngựa sát bên và hỏi là một lần nữa để xác minh rằng lý do tại sao vị vua kia không chịu đợi nó và vị sứ thần này đã kể lại y hịch lời mà ông ta vừa nghe cho nên vị vua này mới rất cảm động và nói với vị vua được tương chiến rằng vì mạng sống của ba con chim con và con chim một con mẹ thôi mà mẹ của ông đó đã không còn muốn cho chúng bị tan nát, thì huống hồ là thần dân cái ổ chim của hai quốc gia chúng ta, cho nên tôi đề nghị chúng ta hãy bỏ gươm giáo và trở thành bạn của giáo vừa nói xong lời đó, ông vua không đợi đón nó đó, cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng, mà vừa lòng sân hận á, muốn chứng tỏ rằng ông ta là người không thua kém gì cái vị vua tuyên chuyến nhưng mà bên trong sâu thẳm của nó sợ hãi rằng ông ta sẽ bị đánh bại và một cái lời mời gọi hòa bình đó làm cho ta hạnh phúc vô cùng ông ta xuống ngựa và hai bên cùng bắt tay với nhau kể từ đó mà hình ảnh của con chim bồ câu đã gắn liền với cái ngày hòa bình quốc tế người ta thường dùng hình ảnh của con chim bồ câu cắn để mang lại thông điệp của tình thương vì con chim bồ câu đã không sợ chết không sợ sự sân hận của vị vua mà bao bọc cho ba À, chú chim con được sống một cách an lành Nếu chúng ta lấy trái tim từ bi của nhà Phật để lý giải Và câu chuyện về nguồn gốc ra đề của chim bồ câu Gắn liền với nền tảng hòa bình, biểu tượng hòa bình của thế giới Thì chúng ta sẽ thấy ý nghĩa của trái tim đó lớn lắm Câu chuyện không nói rằng à, Cô chim bồ câu mẹ nó đã xây dựng cái ổ của nó Ở trong cái nón mà cũng không nói rằng là người mẹ đó đã dàn dựng cái cái bối cảnh như vậy để tạo ra lòng từ bi và sự nhạy cảm về tính mạng của tất cả thần dân của ông nhưng chúng ta được quyền lý giải rằng có lẽ chắc chắn một trăm rằng cái chuyện tình cờ chim bồ câu làm tổ trong nó là không có và ta vì trái tim của lòng từ bi mặc dầu trong nền tảng dân quốc ở phương tây hay khái niệm từ bi không có nó có chăng là khái niệm của lòng nhân ái và nhân ái chỉ phục vụ cho con người còn con vật được sinh ra để phục vụ cho hạnh của con người nhưng ở đây chúng ta lấy nhãn quan của nhà phật và thấy rất rõ trong hành động nhân ái của bà đã có được trái tim của từ bi trái tim của một người mẹ không chỉ của thần dân của bà mà còn cho tất cả thần dân nói chung là sự sống của tất cả mọi người đang yêu chuộng hòa bình vì cái trái tim từ bi đó bà đã phải dàn dựng ra và nói rằng cái nón này rất nặng mẹ không thể nào cầm lên nổi hay một cách khác là chúng ta có thể hiểu qua các kỷ niệm nặng và chiếc nón chiếc nón tượng trưng chiến tranh bảo hộ chiến tranh vòng đai của chiến tranh và khích lệ chiến tranh là một cái gì đó rất nặng mà các lực sĩ trên cuộc đời này yêu chuộng hòa bình khó có thể nhắc nó lên nổi bởi vì khi cái nón đó được nhắc lên thì máu sẽ đổ xương sẽ rơi chiều sống sẽ bị tàn phá cái chết sẽ có mặt khắp mọi nơi và hạnh phúc sẽ bị tan biến cho nên khi nào mà khái niệm của chiến tranh vẫn còn lòng sân hận của con người vẫn còn bản ngã của con người vẫn còn và sự sĩ diện tự ái để phục vụ cho lòng sân hận dẫn đến chiến cho nó vẫn còn đó thì dù là một cái gì rất nhỏ nó vẫn có một trọng lực rất là nặng mà con người không thể nhắc lên được và cũng rất may vì cái khối nặng của cái chết, vì khối nặng của tàn phá, vì cái nặng của sự giết chóc đó mà cái nón đó đã không được cắt ở trên đầu của vị vua chính vì đó mà nó dẫn đến một cái con đường của hòa bình cho nên chiến tranh là cái gì đó rất là nặng, nặng về nghiệp, nặng về nhân quả, nặng về quả báo, nặng về tan tóc nặng về giết chóc, nặng về khổ đạo chính vì thế cả những cái nặng nó đừng bao giờ nỗ lực nhắc nó lên nâng nó lên đưa nó lên mà phải lúc đó phải lấy trái tim của từ ái trái tim của người mẹ trái tim của tình thương tưới tặng vào thì cái nón nặng này sẽ không bao giờ có cơ hội để phục vụ cho sự tàn phá súng ống là một cái gì đó rất là nặng bởi vì nó mang lại cái chết lòng sân hận của con người rất là nặng bởi vì nó có thể đẩy cõi sống vào trong cõi chết nhờ trái tim nhân ái và từ bi của người mẹ mà cái chết đã được cứu thoát và hòa bình đã có mặt giữa hai quốc gia chỉ vì một lời nói khiêu chiến với nhau sự tử ái của hai bên đã có thể đẩy quân sĩ và thần dân của hai bên vào trong một cảnh giới mà cái chết có thể diễn ra trong gian tặc nhờ trái tim từ bi đó mà đề sống hòa bình đã có mặt. Năm 1998, cuộc chiến giữa Ấn Độ và Pakistan đã diễn ra, mà cũng nhờ trái tim từ bi của những người mẹ, sự tan tốc đã giảm đi nhiều lắm. Cuộc chiến diễn ra vì hai lý do. Thứ nhất là tranh giành cái quyền chủ quyền lãnh thổ của Kashmir một bang mà tiếp phủ quanh năm đôi lúc đó, vào những tháng lạnh nó có thể lên tới âm ba mươi sáu độ không hề có những giá trị kinh tế cũng không hề có những giá trị du lịch ấy thế mà vì cái sĩ diện và tự ái của chính phủ pakistan và ấn độ đặt trên nền tảng tranh chấp quyền lực tôn giáo ấn độ giáo và hồi giáo mà những người dân tộc cùng một giống nòi này đã trở thành hai nước. Rồi từ cái ý thức hệ tôn giáo đã biến dân tộc cùng một nước thành hai nước này trở thành kẻ thù không đổi chơi chung với nhau. Cuộc chiến đó đã diễn ra rất là tàn khốc. Và báo chí đã đưa tin rằng là cứ một ngày như vậy đó, tiền đổ vào súng ống cho mỗi bên là một triệu đô la Hoa Kỳ cuộc chiến đó diễn ra đến cả mấy tháng trời cái chết đã có mặt khắp mọi nơi các bà mẹ của các chiến sĩ không biết do ai tư vấn và đã tạo ra một cái phong trào phản chiến và chính phủ đã phải chấp nhận cái phong trào phản chiến đó bằng cách là đưa lên báo chí cái phong trào phản chiến này nó có một cái nội dung rất là từ bi đó là yêu cầu tất cả các chiến sĩ của người ấn độ sau cuộc chiến dầu là du kích phát hiện được bất cứ một thi thể nào của những chiến sĩ pakistan thì đừng bao giờ bắn thêm một phát súng thứ hai cho những người đó không hiểu là những bà mẹ đó có ảnh hưởng tinh thần đạo lý của nhà văn hay không nhưng cách thức nhận định và kiến nghị của vấn đề đó làm cho chúng ta biết rằng các bà mẹ này có yếu tố về trái tim của lòng tự bi Chúng ta vẫn biết là Đạo Phật dạy rằng là Khi chúng ta bấm cò Giết chết một người nào đó Vì chủ nghĩa yêu nước và dân tộc Chúng ta vẫn giao một nghiệp sát sanh Nhưng mà vì tinh thần yêu nước đó Thì nghiệp sát sanh này nó cũng có Nhưng cái quả báo thiện ích bảo hộ quốc gia Mà lại an ninh nó cũng trổ cùng một lúc Cho nên quả đó nó có thể Tương tác qua lại Nghiệp xấu cũng có mà nghiệp tốt cũng có Quả xấu cũng có mà quả tốt cũng có Cho nên các chiến sĩ yêu nước thường Lại không có chết yếu những chiến sĩ nào đã không giữ được tinh thần yêu nước Mà vì lòng sân hận để trả thù đó Thì thường có một tử thọ rất là ngắn Cho nên các vị tướng đại tài có tinh thần quốc gia Và tinh thần yêu nước cao đó Thì thường các vị đó sống rất thọ Mặc dù sự ra lệnh của họ Có thể mang cái chết cho cả đội binh Cho cả những kẻ thù đối lập, Nhưng họ vẫn sống rất là thọ Đó là điều mà chúng ta có thể lý giải Từ đạo lý nhân quả của nhà Phật nếu như chúng ta bắn thêm một phát súng nữa cho một người đã chết thì chúng ta nhiều nghiệp sát cấp độ. Nếu lúc đó dùng một cái súng AK cho lòng sân hận chúng ta nã hết tất cả những viên đạn còn lại vào trong kẻ thù đã chết rồi thì chúng ta đã gieo nghiệp sát sanh đến mấy chục lần. Nếu lúc đó có dùng một cái con dao trong một cái cái lửa lê của con dao Chúng ta đâm vào trong ngược, vào trong đầu, vào trong chán toàn thân của kẻ thù Thì đó chúng ta sẽ gieo nghiệp sát sanh, giàu với một đơn vị Nhưng nó trở thành mấy chục lần, mấy trăm lần Nó tỉ lệ thuận hoàn toàn vào cái tâm sát hại của chúng ta Và nó tỉ lệ thuận vào trong cái động tác mà chúng ta đưa mũi giáo vào trong người đã chết Hoặc là bắn thêm những phát đạn nữa. Ở đây các bà mẹ chiến sĩ Ấn Độ đã khuyên những chiến sĩ của mình đừng bao giờ bắn thêm phát súng thứ hai mà hãy đem thi thể của những người chiến sĩ bị chết vì chủ nghĩa yêu nước của dân tộc họ đem tới một cái mổ mộ huyệt đàng hoàng, tụng một thề kinh rồi sau đó mới hạ huyệt xuống. Dĩ nhiên là trước cái sự kiện đó, đó là chính phủ Pakistan cảm thấy rất khó chịu vì họ nói rằng là chính phủ Ấn Độ đã sắp xếp một dàn chính trị một bài toán chính trị rất là điên đầu để cho dân tộc ba cái bị xấu hổ trước lời bà dục của thế giới nhưng chính phủ bạc cái tăng lại không có nhìn thấy được cái thiện chí của những bà mẹ ở đây các bà mẹ muốn đến trái tim và lòng từ bi trong chiến trường thì hai bên binh sĩ có thể xem nhau là kẻ thù nhưng trong sự sống và cái chết, ở đây nó chỉ có tình con người, tình nhân loại, cho nên chôn những chiến sĩ đối lập chỉ là động tác của lòng từ bi, động tác của tình thương. Và mong sao tất cả những binh sĩ khi làm việc đó đó, hiểu được đạo lý của nhà Phật, cầu siêu cho những quan hồn chết vì lòng yêu nước, chết vì chủ nghĩa dân tộc khi mà chủ nghĩa dân tộc và yêu nước này vai chạm với nhau, thì cái chết đó như là rơm và rạ, nó diễn ra hàng ngày, hàng giờ và hầu như là con người quên hết tất cả nỗi khổ, niềm đau, hay tại những sự tàn tốc có thể có mang lại cái sự đổ nát về kinh tế gia đình của họ, họ cũng sẵn sàng chấp nhận. Cũng nhờ trái ừ. tim thần bi đó mà chúng tôi tin chắc rằng các chiến sĩ nằm xuống, các quan hồn đó, đó giảm bớt đi lòng săn ngận giảm bớt đi sự hận thù. Thì ít nhất là từ phía các chiến sĩ của người Ấn Độ. Mỗi khi mà ngồi xuống cầu nguyện, mặc dù họ không tin Phật, họ tin vào Thượng Đế, họ tin vào Thần của Phạm Thiên, họ tin vào các tôn giáo. Nhưng lời cầu nguyện nếu phát sức từ trái tim của họ thật sự, chắc chắn rằng cái gút mắt về ăn quán gian hồ chiến tranh tan tóc với hai bên đó, nếu có chăng, nó chỉ có một phía thôi, còn phía còn lại về phía họ đó, nó được tháo gỡ rồi. và tất cả mọi sự tháo gỡ trong chiến tranh phải phát xuất từ trái tim từ bi. cái hành động bóp cò đó, cũng phải phát xuất từ hành động từ bi. thì lúc đó chiến tranh mới có thể được tháo gỡ từ 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 từ, đến lúc đó, lòng từ bi khống chế hoàn toàn, thì hận thù và tan tóc không còn nữa trái tim từ bị đó đã để lại nhiều nghĩa cử rất cao đẹp mà tất cả các binh sĩ trên khắp thế giới cần phải ý thức và để cho tăng tốc bớt đi hòa bình có mặt ở trên hành tinh và trên trái đất này nói trái tim của người mẹ mà không nói trái tim của mẫu hộ ma người đã dâng hiến cho thế giới ta bà này một đấng như lai thế tôn đáng kính là điều rất thiếu sót trong các bản dân của kinh niệm Bali và đệ thừa mô tả rằng trước khi bà mang thai thái tử, và đặc biệt là trong suốt thời gian mang thai thái tử đó, dòng cảm xúc và hành vi của bà thay đổi nhiều lắm. Sự tương tác về dòng cảm xúc và hành vi giữa mẹ và con, khoa học và tâm lý học hiện đại xác định là một sự tương tác hai chiều. Sự tương tác đó có thể diễn ra một cách rất là tinh tế, cũng có thể diễn ra theo một cách thức mà chúng ta có thể cảm nhận được bằng những dấu hiệu thay đổi tánh tình hoặc là của người con hoặc là của người mẹ. Nên tâm lý học hiện đại chỉ nói đến một góc độ là trong quá trình mang thai dựng 9 tháng 10 ngày, sự ăn uống của người mẹ, cá tính của người mẹ ảnh hưởng trực tiếp và cấu thành một phần cá tính của người con sau này. Chừng đó là hết thôi nhưng nhà Phật á, dạy chúng ta thêm một sự tương tác thứ hai đó là sự giao thoa của người con trong bụng mẹ có thể làm ảnh hưởng đến cá tính và sự thay đổi cá tính hành vi của người mẹ vấn đề giao thoa đó diễn ra bên nào mạnh á, thì bên đó sẽ khống chế cái cá tính nào mạnh á, sẽ làm cho cá tính còn lại bị chinh phục và thay đổi ở đây chúng ta thấy là nhân tính của như lai thế tôn rất cao thượng ngài đã có nhiều đề nhiều kiếp tu tập đạo hạnh Bồ Tát cho nên lòng từ bi tuệ giác tình thương và các đức tính cao quý khác đó dãy đầy ở trong con người của ngài cho nên trước khi mang thai ngài đó thì bắt đầu cá tính của ma hậu ma gia thay đổi và độc người rất nhân đức nhưng suốt thời gian mang thai dựng thì lòng nhân đức đó được gia tăng gấp đôi nhiều hơn cái dấu hiệu đó rất là đặc biệt chúng ta vẫn thường thấy về đặc biệt là những người phụ nữ đã từng là mẹ. Tại sao trong những ngày tháng bình thường mình không có những cơn nghiện về một món ăn, về một cái khẩu vị nào đó, nhưng khi mang cậu bé hay là cô bé vào trong thai rồi đó thì cái nỗi nghiền này bắt đầu xuất hiện là bởi vì cái cá tính của cậu bé và cô bé trong bụng đó đó có quá nhiều những hạt giống vết cơn nghiện này cho nên nó sự giao thoa cảm xúc thông qua cây nhau của người mẹ đối với người con đã làm cho cá tính người mẹ đã thay đổi một cách tích cực hoặc là tiêu cực tùy, tùy theo trường hợp hoàng hậu ma gia là một bậc nhân từ đạo đức dĩ nhiên nhờ cái chất liệu trái tim nhân từ đạo đức này như Lai thế Tôn đã có mặt có mặt một cách rất là trọn vẹn trong cuộc đời sự có mặt đó đã thể hiện qua ba mươi hai tướng tốt tám mươi vẻ đẹp và về sau này trở một trở thành một đấng uh, tuệ giác tâm linh cao tường chứ không phải là một vị vua anh minh để cai quản cả cái toàn sứ ấn Độ. cái mục đích của djla tê tôn có mặt trong cuộc đời là cho chúng sanh chứ không phải là cho dân tộc của ấn Độ hay là cho dân tộc của sakia nơi mà ngài đã được trưởng thành như là một thành viên cho nên trái tim từ bi của Như tê tôn đã ảnh hưởng trái tim từ bi của Bảo hồ ma gia và nhờ đó cái, cái cuộc hoàn pháp của djla tôn đã được thành tựu rất trọn vẹn cái điểm mô tả là sau khi hạ sanh ra thái tử đó, bảy ngày sau thì mẫu hậu ma đã qua đời. Có nhiều người lý giải từ góc độ y học cho rằng là cái con đường từ Kati La Vệ trở về đến ngôi nhà của mẹ của bà rất xa. Ngày xưa thì đường nó không có bằng phẳng, bằng nhựa, bằng đá như bây giờ, cho nên sự gồ ghề của con đường độ xa của khoảng cách, phương tiện y khoa rất thiếu tố mặc dầu có những danh y, có những thằng y, có những quân quân y nhưng vẫn không thể nào đầy đủ phương tiện như là các bệnh viện tư vũ thời hiện đại do đó ảnh hưởng đến sức khỏe và đặc biệt là dẫn đến tình trạng sản hậu là điều có thể chấp nhận được các nhà nghiên cứu đã đặt ra rất nhiều vấn đề để lý giải tại sao mẫu hộ ma gia lại qua đời sau bảy ngày sinh ra thái tử cách lý giải truyền thống của kinh điển Phật giáo là một cái gì đó rất hay khi chúng ta sinh ra một con người với có độ đóng góp cho cuộc đời giá trị tâm linh và đạo đức của con người đó đó thì cái phận sự của một bà già đó được xem như hoàn tác mục đích có mặt trên cuộc đời này là để tìm kiếm hạnh phúc và hưởng đồ hạnh phúc thôi phần lớn con người chúng ta đặt ra lại chỗ đó. Mà khi mà chúng ta đã làm được một cái cuộc hạnh phúc quá lớn cho cuộc đời, là dâng hiến cho cuộc đời này đắng như này thế tu. Thì cái công việc đó đã được viên mãn cho nên kinh điển Phật giáo từ Nam tông cho đến Bắc tông, lý giải rằng phận sự của Ma hộ Ma gia đã hoàn tất. Trái tim tư vị đó đã cống hiến cho cuộc đời một con người của từ bi, một trái tim của tuệ giác, một đức tính vô ngã vị ta, lớn lắm rồi cho nên công đức đó đã làm cho bà đủ sức tái sanh về cảnh trời để tiếp tục con đường bồ tát đạo hưởng thụ những an lạc hạnh phúc cao cấp hơn cái cõi đề này đang có cho nên từ góc độ đó chúng ta có thể nói lên một điều rằng là theo quan điểm của nhà phật đó giá trị hạnh phúc trong cuộc đời nó không tỷ lệ thuận với thời gian mà chúng ta có mặt mà nó tỷ lệ thuận với cách thức chúng ta có mặt như thế nào. Chúng ta đã làm gì cho cuộc đời? Chúng ta đóng góp gì cho xã hội? Nếu như giá trị đóng góp đó là nhiều đó thì dầu sự có mặt đó là 7 ngày, 7 năm là 7 tháng hay vài năm, điều đó không quan trọng, mà quan trọng đó là cái giá trị đó là giá trị bất tử còn mãi với cuộc đời. Cho nên chất liệu và cái cách thức đánh giá của nhà Phật là dựa trên trên nội dung giá trị chứ không dựa trên hình thức và cái độ dài của thời gian, vị trí xã hội vật văn mà người đó có thể có, cho nên bằng tất cả niềm tin với phương phước báo mà như lai thế tôn đã có, bằng những cách lý giải về nhân quả đạo đức về vai trò sứ mệnh của từng con người có mặt trong cuộc đời này đóng góp xã hội ra làm sao, chúng ta có thể tin rằng là mẫu hộ ma gia đó cái chết của bà hoàn toàn không phải do thiếu những phương tiện y học hiện đại, do con đường đi quá xa, rồi cái chuyện chắc trở dần trên chuyến đường đi mà bà qua đề là vì sứ mạng của bà đã chu toàn. trái tim từ bị đó đã nhường cho cuộc đời tất cả những giá trị hạnh phúc nhất mà như lai thế tôn đã làm được. Nếu như lúc đó mẫu hộ ma gia tiếp tục sống, và tức vua tịnh phản á, sẽ có thêm một người đồng hành Thì chưa chắc gì mà Như Lai tới Tôn có được cơ hội để xuất xuất gia đâu. Cái hoàn cảnh đau thương á, thường để lại cho con người nhiều kinh nghiệm Về thân phận lẻ loi bạc bẽo của cuộc đời. Trong nỗi đau thương đó con người đã biến nó trở thành một phương trăm của cuộc sống Cho nên trong lúc đau thương cùng cực mà chúng ta không tìm ra một con đường để sống, thì trong lúc hạnh phúc á, chúng ta khó có thể tìm ra một phương châm để hành động. cũng giống như một con cá, chúng ta quan sát, nếu trên mặt nước của nó đó là một vết dầu loa, nó đưa cái mồm của nó hớp một cái khoảng không khí thông qua cái vết dầu loa này, với dầu loang đó sẽ trải vào ở trong thanh quản và cuối cùng đi vào trong bao tử, thì sức nóng và đập tố của vết dầu lon này sẽ làm cho con cá đó chết nếu con cá đó cứ tiếp tục nằm que quẩy ở dưới mặt nước và chịu đựng không bao giờ ngóc đầu lên khỏi mặt nước thì trước sau gì con cá này cũng chết vì con cá cần không khí và hơi thở cho nên chỉ có một cách duy nhất từ góc độ và tâm linh của nhà phật con cá đó phải bơi bơi thật ra trên con đường bơi đó nó có thể tìm ra được sự sống nó cũng có thể bế tắc sự sống và dẫn đến cái chết. Hoặc là nó phải nhảy lên thật là cao ở trên bầu trời. Để nó góp những không khí trong lành rồi nó lại uh, chìm xuống mặt nước. Và cái kéo dài của những cái ngôi và cái ngốp đó không được bao lâu. Cho nên con đường duy nhất nó phải bơi và đi tìm đường đi cho chính mạng Cũng rất là may. Như Lê Thế Tôn chỉ có một đấm cha lành để hiếu thảo thôi cho nên ngài đã không phải bận tâm và ngài đã chọn con đường riêng của ngài đó là con đường cho tất cả chúng sinh con đường cho tất cả mọi loài chứ không phải con đường cho dân tộc sakia cho đất nước ấn độ hay là cho gia đình hoàng thân quốc thích của ngài nếu như, như mẫu hộ maya sau khi hoàn tất cái vai trò đóng góp của mình rồi mà tiếp tục có mặt trên cuộc đời thì cái sự chăm sóc của mẹ lẫn cha cheguôn quýt và tình cảm đó, sự ràng buộc và tình thương đó rất khó có thể làm cho ngài trốn đi được vào trong nửa đêm lắm. Cho đó rất khó. Cho nên chúng ta tin tưởng rằng là mọi thứ đó, bộ hộ Ma Da cũng đã nhìn thấy được và tất cả mọi sự sắp xếp đó nó đã được diễn ra một cách rất là chu đáo. Cho nên trái tim từ bi của bộ hộ Ma Da nên làm cho thái từ tất bậc đa trở thành một con người của toàn nhân loại trở thành một con người của toàn thế giới chứ không phải là một con người của một dân tộc nào đó trái tim đó rất cần thiết và trái tim hiếu thảo của như la thế tôn là giúp cho ngài giảng rất nhiều bài kinh ấn tượng giảng rất nhiều những bài kinh có ý nghĩa về đạo đức cái tình gia đình tình mẫu tử tình phụ tử và có thể nói là chưa từng có bất kỳ một đạo lý nào, một nền tảng kinh thánh nào trên thế giới này có những lời dạy về trái tim từ bi, lòng hiếu thảo như là những bản kinh ở trong nền tảng kinh tạng của Phật giáo đâu. Đó là điều mà chúng ta cần phải ghi nhận. Đề cập đến trái tim của người mẹ là chúng ta đề cập đến tất cả những sự hy sinh. Tiếng nói của trái tim là tiếng nói của tình thương tình thương mới là một trong những giải pháp quan trọng nhất về chức điểm được vấn đề tiếng nói của lý trí đó là lúc đúng nhưng quá khô cằn quá cứng rắn là lúc tạo ra rất nhiều sự va chạm về bản ngã va chạm về sĩ diện va chạm về lòng tự ái và cuối cùng dẫn đến hận thù và chiến tranh với nhau còn trái tim của từ bi là trái tim có ngôn ngữ công quan nhất của nó nó như là một dòng dòng nước chúng ta không thể nào chặn đứng được dòng nước này nước có nhiều cách nếu chúng ta làm một ao hồ mà tất cả thành từ của nó hay là cái cái đế của hồ đó nó chắc đến độ không thể nào có một phân tử của nước nào có thể thấm qua được các phân tử của xi măng thì lúc đó nước vẫn không có thể bị tù kính nó có thể bốc hơi biến thành một dạng khác. Dành trái tim từ bi là trái tim rất đa dạng về phương tiện nó có thể thay hình đổi dạng để mang lại hạnh phúc cho cuộc sống. Chính vì thế mà tiếng nói của trái tim từ bi đó rất cần thiết. Dĩ nhiên chúng ta không cần tiếng nói của trái tim cảm tính. Về trái tim cảm tính, đôi lúc đó, có thể mang lại khổ đau cho cuộc đời. Bởi vì thương mà không hiểu, thương mà thiếu sót, sự dẫn dắt của tội giác đó có thể dẫn đến rất nhiều tình trạng mang lại nỗi khổ niềm đau. Ở đây trái tim từ bi luôn luôn song hành với trái tim tuệ giác và hai trái tim này phối hợp lại thì tất cả mọi sự mọi việc trên cuộc đời này sẽ có thể thành tựu một cách rất là mỹ mãn. Một trong những cái câu chuyện dân gian của người Việt Nam có kể rằng có một gia đình gồm có bốn thành viên, hai vợ chồng và hai đứa con. Cả gia đình thương yêu nhau, chăm sóc nhau, lắng với nhau, rất là lý tưởng và đầm thắm người mẹ một hôm nọ đi chợ dư lại một số tiền nho nhỏ mua quả cam rất to và ngọt ngon lắm bà muốn dành cái quả cam đó cho đứa con trai út của bà cầm quả cơm trên tay đứa con rất hạnh phúc và cảm ơn người mẹ đã dành tình thương cho mình khi người mẹ vừa đi một chút xíu thì đứa con đó đã nghĩ đến người chị của mình vì cậu ta nghĩ rằng đó mặc dầu ở trong nhà cậu ta là được thương nhất là nhất là người mẹ luôn luôn thương đứa con trai nhưng mà nếu không có tình thương của người chị hy sinh lo lắng chăm sóc gánh vác thế công việc của người mẹ đó thì chưa chắc gì mà việc học tập của cậu ta có thể được trọn vẹn và thành tựu cho nên cậu ta nói cái quả cam này người xứng đáng để nhận nó chính là người chị ruột của mình cậu ta đã cầm quả cam đó và tặng cho người chị như là một cái phần quà mà người chị đã dành và cống hiến cho cả gia đình người chị cầm cái phần quà này trên tay và rương đương nước mắt cảm ơn người em khi người em vừa quảnh mặt đi thì cô ta là nghĩ tới người cha ruột của mình đang còn ở ngoài đồng áng án, chân lắm tay bùn làm lộng suốt cả ngày mà đến lúc vẫn chưa đủ cơm để nuôi cho cả một gia đình cho nên cô ta cô ta mới đi ra ngoài đồng áng và nhìn thấy người cha nhễ nhại mồ hôi cầm cái khăn lau cho người cha xong rồi mới bảo rằng là cha ơi, cha hãy ăn quả cam này đi. Quả cam này rất là ngọt ngào, có tình cảm của em trai con, có tình thương của con và có luôn giá trị của gia đình chúng ta. Mong cha hãy ăn để cảm nhận được cái hạnh phúc của gia đình mình. Người cha cầm quả cam trên tay và những giọt nước mắt đã bắt đầu chảy trên đôi má của ông. Ông ta nói rằng không, cha không ăn quả cam này. Người xứng đáng nhất để nhận quả cam này không phải là ba là mẹ của các con. Vì mẹ có các con là người nội tướng, là người hiểu biết, chia sẻ, chăm sóc, lo lắng từ A đến Z. Cha chỉ làm đồng áng, về là cha mệt quá cha ngủ, trong khi đó mẹ vẫn thức đêm lo lắng chăm sóc cho tất cả các con. Và hầu như người mẹ chính là người bạn của các con, cũng là cái người thầy của các con, cũng là cái người dìu đỡ các con thành công trong cuộc đời. Trên quả cam này, cái nước ngọt của nó đó chỉ có mẹ con là người xứng đáng nhất. Hai cha con hiến hưởng với nhau trở về nhà và người cha đã tặng quả cam đó cho người mẹ. chỉ nhưng cầm quả cam đó trên tay người mẹ biết rất rõ rằng trái cam này do mình mang từ trở về. nhưng bà ta giả vờ như không biết cứ đóng vai trò giống như cái người nhận được quả cam mà quả cam này do chính bàn tay của người chồng của mình trồng lên từ đồng áng cho nên cảm ơn chối chết và mong rằng là cái tình cảm đó là được đầm thấm là người vợ cầm quả cam trong tay xong rồi cảm ơn người chồng và bà ta cầm một con dao cắt quả cam nó ra làm bốn và chia làm bốn phần bà ta nói quả cam này không ai trong gia đình này có thể đủ tư cách để hưởng nó một cách trọn vẹn tất cả chúng ta cùng hưởng nó cái câu chuyện dân gian, gian của người Việt Nam đó đã nói lên trái tim từ bi duyên với tin từ mỹ đó nó đi từ một cái cá thể thì dẫn đến một cái gì đó rất là bao quát và nó nói lên được lòng từ bi rất lớn của người mẹ đối với người con đối với người chồng mà đến lúc đó, trong kinh tạng của phật giáo đó tư cách mẹ như tinh cách người vợ như là một người mẹ đó sẽ làm cho gia đình đó trở nên hạnh phúc nhất và ở đây bà ta đã đóng được hai vai trò vừa là người bạn đời trung thành chung thủy hiểu biết chia sẻ với người chồng của mình mà cũng là một vừa là một người mẹ chăm sóc lo lắng người chồng mình giống như là những người con Và từ cách đó chúng ta không thể nào tìm thấy được ở bất cứ một nền văn học tôn giáo nào trên thế giới này chỉ có những người mẹ đảm đang mới có thể bao gồm trong con người của bà hai tính cách lo cho chồng bởi vì lỗi lầm của người chồng lúc nào cũng có Lỗi lầm của người nam như là một thuộc tính của họ đó Và chỉ có những người vợ đó Có hiểu biết và tha thứ Mới có thể tạo ra được trái tim từ vi của một người mẹ Cho nên đối với những người mẹ như vậy đó Thì trong một gia đình gồm có bốn thành viên hai đứa con Thì giống như có thêm một người con nữa Dĩ <cười> nhiên nó khác với ý nghĩa Con giống như đứa con của ruột của mình Mà ở đây ý muốn nói là sự chăm sóc Lo lắng của người vợ cho người chồng cũng giống cái cách lo lắng cho những đứa con trai của mình một gia đình nào mà có được tư cách người vợ như vậy đó gia đình đó là một gia đình rất lý tưởng và rất là hạnh phúc bà bắt đi từ một cái tình thương dành cho đứa con trai như người mẹ thương đứa con trai nhiều hơn trong cái đó người cha thương đứa con gái và dĩ nhiên là đứa con trai cũng thương người mẹ nhiều và đứa con gái thương người cha cái quan, quan hệ về giới tính là cái quy luật tâm lý của giới tính đó đã làm cho mối quan hệ đó diễn ra theo cái chiều đó gật con trai với người mẹ con gái với người cha và ngược lại cái tình cảm đó là một tình cảm khó có thể tách rời lắm và nhờ từ một cái tình thương mà trái tim người mẹ đã mang đến cho gia đình này thông qua đứa con út vì nó cần đến sự chăm sóc nhiều quá thì từ đó chúng ta cần phải hiểu nếu như chúng ta là những người chị hay những người anh trong gia đình thấy người mẹ của mình người cha của mình chăm sóc lo lắng tạo ra những u huyền cho đứa con út thì mình đừng có ganh tỵ bởi vì cái gì nhỏ cái gì ít cái gì cuối cùng thì đừng được cưng hơn và chúng ta phải nghĩ như thế này chúng ta lớn rồi cho nên đủ sức để trưởng thành đủ sức để tự lo cho nên chúng ta không cần đến sự chăm sóc và lo lắng của người mẹ nữa thì lúc đó chúng ta đang làm một cái công việc là tùy hỷ công đức với người em và lòng tự ái sự sân hận cái thái độ căng thẳng khó chịu đó không bao giờ xuất hiện với người cha hay là người mẹ của mình và gia đình đó sẽ bắt đầu được hạnh phúc cái điều đáng nói là cái câu chuyện dân gian Việt Nam đã nói lên một ý nghĩa của hồi hướng công đức mà Đạo Phật đã dạy. người em trai rất có hiểu biết, mặc dầu được cưng nhất dành cho một phần thưởng trái ca, nhưng cậu ta không ăn, bởi vì cậu ta biết là cái người trực tiếp đã giúp cho cậu ta được trưởng thành là người chị, chị đóng vai trò giống như một người mẹ, vừa chăm sóc vừa hy sinh, cho nên nhường cái phần đó lại cho người chị được với một cái tâm quan nghị và biết ơn. Người chị đó đã nhìn thấy được người cha làm đủ, cho nên chuyển phần công đức cho người cha ruột của mình. Như vậy là cái quả cam đó, từ một quả mà trở thành một cái gì đó đóng được ba chức năng công đức, chuyển qua cho người chị, người chị chuyển qua cho người cha, người cha vì thương người vợ cho nên chuyển qua cho người vợ của mình. Và cuối cùng một quả cam làm rất nhiều việc công đức từ cái trái tim từ bi của người bạn. Cái kết cục của câu chuyện này đó là người mẹ nó ứng xử một cách rất là khôn ngoan, không hề nói và đứa con cũng không hề nói, đứa cô con, con gái cũng không hề nói, người cha cũng không hề nói rằng mình nhận quả cam này từ ai, tác giả nó từ đâu. Cứ nghĩ rằng đây là trái, trái cam của hạnh phúc, trái cam của sự ngọt ngào, trái cam của thương yêu, trái cam của những giá trị mà những thành viên trong ngôi nhà đó cần phải có. Và người vợ lẫn người mẹ trong trường hợp này đã chia sẻ cái bó ra làm bốn phần để tất cả cùng được hưởng. Nghĩa là hạnh phúc nếu được hướng dẫn bởi trái tim của người mẹ thì hạnh phúc đó rất đồng điệu, hạnh phúc đó rất ngọt ngào hạnh phúc đó không có gì để chúng ta có thể um, chán chơi được. Và hạnh phúc đó không chỉ có mặt ở đời này mà còn kéo dài nhiều đề nhiều kiếp về sau nữa ở trong kinh du lan có một bài thi kệ nó được trái tim từ bi của người mẹ không bị giới hạn ở trong không gian về thời gian như là thế tôn đã làm một bài thơ rất hay mẹ già hơn trăm tuổi vẫn thương con tám mươi tình thương nào ghê nghỉ đến hơi thở cú đời dĩ nhiên là khi chúng ta chuyển dịch bốn câu thơ của nhà Lão Tôn ra tới Việt đó, chúng ta đã làm giới hạn trái tim từ bi và dòng cảm xúc hiếu thảo của ngài bởi vì bản chất có sự chuyển dịch nó luôn luôn có những giới hạn của nó ở đây chúng ta được ý quên lời và thấy được ý mà ngài muốn nói đó rất là sâu sắc ở đây ai đã từng là những bà mẹ từ tuổi tám mươi trở lên đã từng có những người con và con của mình đã từng có con nữa cũng đã từng có cháu, cũng từng có chích Thậm chí có nhiều thế hệ cháu chích nữa ấy thế mà cái tình thương của người mẹ đó Vẫn còn đối với người con của mình Và dưới gặp mắt tình thương và trái tim từ bi của người mẹ đó, Thì người con giàu lớn cái nào đi nữa Vẫn là người con Vẫn cần đến sự chăm sóc Vẫn cần đến những giá trị lo lắng, thương yêu, bao bọc của người mẹ Nên như là Thế tôi xác định rất rõ Là giàu cho bà 100 tuổi Con bà đã được 80 rồi nhưng trái tim đó không bao giờ nghe nghĩ trái tim đó vẫn có những dịp độc của lòng từ bi của nhân ái của hỷ xã của bao dung của thứ tha của rộng lượng của đức độ bồ tát của che chở của bảo mộc cho đến lúc nào bà chấm dứt hơi thở trên cuộc đời này đến hơi thở cuối đời ở đây bản dịch đó nó hơi bị giới hạn chứ từ trong nguyên tác là không nói là trái tim từ bi đó sẽ dừng ở hơi thở cuối đời mà nó còn theo chúng ta vào trong những cái kiếp tái ở về sau nữa. Chính vì thế mà chúng ta sinh ra trong cuộc đời đó là trở thành bà con thân quý của nhau, lần thứ hai, lần thứ ba cho đến anh nờ lặng Do vậy mà trong kinh tâm địa quán, đó, Đức Phật thường dạy chúng ta quán sát rằng là tất cả những người nam trong cuộc đời đề, đều đã từng là cha chúng ta ít nhất là một lần. Trong tiến tình sanh tử lâu xa vô cùng tặng mình Đôi lúc mình không nhớ được hết Và hãy quan niệm rằng tất cả những người nữ trên cuộc đời này Đã từng là mẹ của chúng ta ít nhất là một lần Quan niệm rằng người nam người nữ là cha và mẹ của mình Không chỉ đơn thuần chỉ có giá trị về góc độ từ bi Rằng chúng ta quan niệm họ là người thân Thân nhất, thương nhất, quý nhất Đáng kính nhất trong cuộc đời Để cho lòng sanh hận không bao giờ xuất hiện Để cho tất cả những hận thù không bao giờ có mặt Để cho mọi thứ đó Nó không bao giờ diễn ra hoài ý muốn. Nhưng nó còn có một ý nghĩa quan trọng hơn Đó là trong cuộc đời sanh tử này Cái chuyện mà làm cha mẹ lẫn nhau Là chuyện chắc chắn có Chúng ta không nhớ thôi Giá trị lời dạng của Đức Phật là Khó có thể sai được lắm Cho nên nó là một chân lý Chân lý của nhân quả và do đó khi nhớ về trái tim của người mẹ đó thì mong sao tất cả chúng ta hãy làm cho trái tim cái tình thương đó đó nở rộ trong gia đình của mình và cái sự nở rộ đó đừng nở rộ một cách thầm lặng từ lúc chúng ta thương mẹ mà chúng ta không nói từ lúc chúng ta thương cha kính cha mà chúng ta không làm cho nên đó là tôi thương mẹ tôi kính mẹ tôi kính cha rồi cho đó vẫn chưa đủ cho nên một nhà thiền sư Việt Nam cũng là một nhà thơ đã yêu cầu chúng ta qua một bài ca về bông hồng cài áo đó gợi lên chúng ta rằng là mẹ ơi mẹ có biết không biết gì biết rằng con thương mẹ lắm không cái câu nói đó là một nhịp cầu để truyền tải cái thông điệp của tình thương khi mà chúng ta có một tình thương với người mẹ với người cha chúng ta phải thể hiện ra bởi vì tình thương rất cần thiết và nếu chúng ta có mà chúng ta không nói cho lẳng lặng đè nén ở bên trong và đâu phải ai cũng có thể cảm nhận được cái trái tim đó. Cho nên đôi lúc á, từ cái chúng ta không bộc lộ dẫn đến những cái bức xúc và nỗi khổ niềm đau có thể có mặt trong cuộc đời này. Cho nên khi thương nhau, chúng ta phải biểu đạt. Khi giận nhau, chúng ta cũng nên trình bày Đừng đè nén trong cõi tâm. Đạo lý nhà Phật không bao giờ dạy chúng ta đè nén nó, mà dạy chúng ta biểu lộ nó một cách có nghệ thuật. Phóng thích nỗi khổ niềm đau, thiếu phương pháp á, sẽ dẫn đến những tình trạng giận cá chém thớt thể hiện tình thương của mình mà không có phương pháp đó, thì người kia không cảm nhận được cho nên giá trị nó có cũng như không nên đạo lý của nhà phật là làm thế nào để cho mọi người cùng cảm nhận cùng hiểu biết và do đó giá trị đó mới được thăng qua mong sao trái tim từ bi của người bé làm cho cuộc đời này nở hoa hồng của hòa bình nở hoa hồng của hạnh phúc và tất cả chúng ta, những người con, dù nam hay nữ, dù tu sĩ hay là cư sĩ, dù sắc tộc màu da, dù ở trình độ nào, dù ở giai cấp nào, dù ở vai trò vị trí xã hội nào, cũng cần làm cho trái tim đó sống mãi với tất cả chúng ta. chúng tôi tạm kết thúc cái buổi chia sẻ về đề tài trái tim người mẹ nhân ngày hôm qua là ngày kỷ niệm mẹ của nền nhân quả phương Tây nhắc lại để chúng ta có thể so sánh một vài yếu tố về lời dạy của Đức Phật về mẹ mặc dầu chúng ta biết là phân tích về điều đó không bao giờ cùng tặng và đến rút cái giới hạn của ngôn ngữ là cho chúng ta giới hạn trái tim của người mẹ và mong sao tất cả chúng ta cùng cảm nhận và chia sẻ sự cảm nhận đó bây giờ chúng ta sẽ dành một khoảng thời gian để vấn đáp thì mong quý Phật tử quan hỷ mạnh dạng có thể đặt bất kỳ một câu hỏi nào liên hệ đến sự tu học về Phật pháp nói chung thì chúng tôi sẽ chia sẻ với quý vị và mong rằng là thông qua sự chia sẻ này chúng ta tất cả cùng được an vui và hạnh phúc và trái tim từ bi và tình thương sẽ thắp sáng trên cuộc đời này quý phật tử cứ bình dạng không nhất thiết là đặt những câu hỏi liên hệ đến đề tài bất cứ vấn đề gì liên hệ đến sự tu học Thế thì có thể chia sẻ ở đây có nhiều bà cụ đã từng làm mẹ bây giờ đã là làm bà xin quý cụ với tư cách là những người mẹ có thể nói lên ít lời về cái cảm xúc mà ngậm qua đó có lẽ những người con hiếu thảo đã chở các cụ đến chùa lễ phật hoặc là tổ chức mừng sinh nhật hay là đưa các cụ đến những cái nơi mà các cụ rất thích, hoặc là tặng như các cụ một cái cành hoa, một đố hoa tươi thắm, hay là mua một phần quà gì mà các cụ rất là vui, các cụ có thể chia sẻ những cái kỷ niệm đó. Và nếu như tất cả những người con, người nào mà quên cái ngày mẹ đó, thì chúng ta cũng nên ứng xử theo tinh thần của Phật dạy. Theo chúng tôi thì chúng ta cũng không nên lấy gì làm xa lạ với nền văn hóa phương Tây cái cái nguồn gốc của nền văn hóa không quan trọng, Mà quan trọng là chúng ta đưa chất liệu Phật giáo vào trong những cái ngày văn hóa này để Phật giáo hóa lễ hội quốc tế. ở Việt Nam á trong hai năm gần đây thì cái ngày tình nhân đã trở nên rất phổ quát và nó trở thành cái ngày thứ hai sau ngày lễ Noel. các giáo hội Phật giáo trên khắp thế giới thường có những cái phản ứng kháng cự và yêu cầu những giới trẻ là không nên thưởng thức và hưởng ứng cho cái ngày lễ tình nhân vì sợ rằng không rõ được nền nhân quá phương Tây chạy theo cái ngày lễ tình nhân đó rất nhiều cuộc đời của những cô thiếu nữ đó ta bị hư và nó khổ niềm đau đó có mặt cho toàn gia đình chúng tôi có một cái nhìn rất khác với cái hướng đó kháng cự là một cái dòng chảy của nền nhân quá là điều không nên bởi vì bản chất của văn hóa đó nó là một sự lựa chọn cho nên nó có thể dược biên giới và được hỗ trợ bởi tất cả những cái khuynh hướng của kinh tế người ta đầu tư và phát huy những cái nền tảng văn hóa đó để người ta được lợi lộc kinh tế cho nên kháng cự không nên vấn đề ở chỗ là chúng ta nạp vào lòng thực tại của nền văn hóa đó những chất liệu tâm linh mới những chất liệu từ bi mới những giá trị của nhà phật cho nên đến ngày lễ tình nhân cho được khuyến khích tất cả các Phật tử hình hưởng ứng và hưởng bằng tinh thần của một người Phật tử. Tức là nếu như người đó muốn ham lại cái tình yêu đang có mà có nhiều lận đận với nhau, thì ngay cái ngày đó biểu tỏ tình yêu cho tinh thần Phật dạy, tức là tha thứ, hiểu biết và chia sẻ lẫn nhau. Vấn đề trách cứ ai đúng ai sai, ai lỗi ai phải đó, nó không còn là quan trọng nữa. Mà vấn đề quan trọng đó là hạnh phúc của hai con tiên Vấn đề quan trọng đó là hạnh phúc của cả một gia đình Vấn đề quan trọng hơn là cái con đường phía trước mà hai người phải tiếp tục cùng dìu tay nhau mà đi Cho nên đưa những chất liệu của Đạo Phật vào bên trong lòng thực tại của nền nhân hóa, ngoại lai đó Để làm cho nhân hóa đó trở thành nhân hóa Phật giáo Sao vậy chúng tôi mạnh dạng đề xuất cái hướng như thế này là bởi vì như Lai Thế tôi của chúng ta đã từng làm việc đó Ngài đã sử dụng lại những khái niệm nhân quả, hay sử dụng là một số khái niệm của định nhân quả Ấn Độ, nhưng trong đó đó chúng ta thấy hoàn toàn những nội dung mới. Chẳng hạn như trong kinh pháp cú như là thế tôn đã dùng cái từ bà la môn, một khái niệm, một thuật từ rất quan trọng để chỉ cho cái giai cấp rất quan trọng trong giai cấp Ấn Độ lúc bấy giờ, đó là người quyết định về giáo dục, người quyết định về tôn giáo người quyết định về tinh thần, người quyết định về tâm linh. như là Thế tôi muốn thạp phòng nội dung mới cho khái niệm này, đó là một người được gọi là bà la môn giáo, không chỉ đơn thuần chỉ vì người đó được sân ra từ hoàng tộc bà la môn bảy đời, phía cha bảy đời phía mẹ, mà người đó phải có tư cách đạo đức phải có phẩm hạnh của một người thoát tục phải có những giá trị thăng hoa và gián thân trong cuộc đời này với tư cách là một con người mang lại lợi ích cho nhiều người dĩ nhiên khi Như la thế tôn sử dụng khái niệm bà la môn để ám chỉ cho những vị xuất gia của ngài có rất nhiều người phê bình ngài ta nói rằng là ngài đang đánh lận con đen tức là dùng một khái niệm của bà la môn giáo để chỉ cho tu sĩ phật giáo làm cho những người bà la môn giáo lúc bây giờ rất hoang ngoan bởi vì thấy hai cái điểm này giống nhau rồi từ bỏ bà la môn đi theo ngài bởi vì khả năng thuyết pháp của ngài lòng từ bi của ngài tội giác của ngài rất lớn đến độ ai đã từng gặp ngài một lần đều chết đành đề đệ tử của ngài Họ sợ lắm họ phải bình ngài nhưng ngài vẫn không bận tâm về việc đó ngài thấy rằng là việc giữ lại những hình ảnh hay là hình thức của định nhân hóa có sẵn đó, là một nhu cầu rất lớn nạp vào trong cái nền tảng văn hóa đó một nội dung mới đó là điều cần thiết chứ mà thay đổi tôn giáo đó mà thay đổi nội dung là cái quan trọng. Cho nên Đức Phật không bao giờ muốn người khác trở thành tín đồ của ngài. Nếu người đó đã có đạo, mà ngài chỉ nạp vào một nội dung mới cho những người có tôn giáo khác đó sống với một chất liệu của một người Phật tử. Cái đó là cái cần thiết. Do đó chúng ta cứ hưởng ứng những cái nền tảng nhân hóa phương Tây không sao cả. Miễn là trong sự hưởng đó chất liệu của Phật giáo phải có. Còn thiếu chất liệu đó thì chúng ta nhầm cuộc mà quên dòng bát góc phương tiện mà phải bắt biến thì được phương tiện tùy duyên mà mất khóc là điều không đẹp cho nên ngày hôm qua là ngày mà cũng rất là có ý nghĩa với chúng ta đến cái ngày ngày cha đó có là những phương tây thì tất cả chúng ta cũng nên nhớ là ngày hôm đó mà chúc mừng sinh nhật của người mẹ và của người cha còn quài xa chúng ta còn có thêm một ngày nữa là ngày rằm tháng bảy ngày đó là ngày cha và ngày mẹ ở trong đạo phật cho nên nếu trong một năm mà chúng ta có đến ba ngày để nhớ cha nhớ mẹ thì rõ ràng chúng ta có phước báo hơn các tôn giáo khác các tôn giáo khác họ nhớ có một ngày là hết rồi mình có đến ba ngày thì có gì hạnh phúc cho bằng phải không ạ hay đi có cụ nào muốn chia sẻ xin các cụ tự nhà mời nhà vậy mẹ và binh phật gia chúng ta thì có <cười> ngày la qua cả nhà từ có cả số hơn có giá trị không những về nội dung, và cả tất cả những giàu ít đức từ nhưng mà qua câu chuyện khi được có về về này là cái tên là cái tên là cái tên là cái tên là cái mẹ là cái tên 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 là cái cảm ơn chú câu chia sẻ vừa rồi rất là có ý nghĩa cái ngày hôm đó đó chúng tôi đến thăm quan để tặng quà thời gian chia sẻ không có nhiều vì sau khi tặng quà thì chúng tôi có thói quen đó là cho các em tập ca những bài ca về chữ hiếu về mẹ về cha còn đến những nơi dưỡng lão đó thì ca những cái bài ca về tuổi trẻ để các cụ đỡ buồn tuổi rằng mình đang ở tuổi già thì thời gian nó quá ngắn đi cho nên mình chia sẻ thì thì một vài ý niệm nào đó để giúp cho các em đừng có hờ dặn người mẹ và người cha đã bỏ rơi mình và mong rằng các em hiểu được một đạo lý rằng là các em có mặt trong cuộc đời là một phước báo rồi vì nhà Phật dạy đó làm thân người là quý Chứ mục đích mà nhắn gửi cho đó là ở chừng đó mà thôi. Rồi chúng tôi phải chia tay với các em để đi các cái trung tâm khác. Cái lời gợi ý của chú là một điều gì đó rất là hay. Vì câu chuyện của Ngài Mục Liên Thanh Đề, nhưng tôi tin chắc rằng là trong những cái trung tâm như vậy, thì các em đã từng nghe. Bởi vì đến ngày rằm tháng 7, tại các diện mồ côi của chùa, các em đều được xem cái vở kịch một liên thanh đề. các em được coi hết. vì cái ý thức của các em nó còn nhỏ, triết lý nhiều các em khó hiểu lắm. bây giờ ngày một liên thanh đề và mối quan hệ với nhà... ngày mục liên đó, rõ ràng nó hoàn toàn trên đạo lý của lòng hiếu thảo. ở đây cái khác biệt căn bản với câu chuyện mục liên thanh đề và câu chuyện mà chúng ta vừa được chứng kiến, kiến đó, ở chỗ là bà Mục Liên không hề có một thái độ đẩy bà bà thanh đề không hề có một thái độ đẩy ngày Mục Liên vào cái con đường bế tắc hay là rơi vào một cái hoàn cảnh lâm li biệt không có người giám sóc phải ở trong một cái trại bỏ coi mà ở đây bà chỉ có lòng bổn sẹn và bất kính tam bảo mà thôi nhưng mà với tư cách là một cái người hiếu thảo thì ngày Mục Liên đã làm một cái công việc cho tất cả mọi người cùng nói gương theo. đó là trở thành một bậc thánh rồi, lòng hiếu thảo đó vẫn được duy trì, huống hồ là những người phàm kẻ tội của chúng ta. Cho nên Câu chuyện đó là một câu chuyện mang ý nghĩa giáo dục rất là lớn, để ý thức tất cả, dầu ông là vua, thủ tướng, tổng thống, bà là người có vai trò, vị trí xã hội lớn cỡ nào trong xã hội, nên trong cuộc đời của ông và bà và của tất cả chúng ta, điều đã từng có một người cha và từng có một người mẹ, người cha, người mẹ đó có thể sung sướng, có thể lam lũ, có thể có vai trò vị trí xã hội cũng có thể là một người thường dân. Nhưng dù sao thì nó cũng là cha và mẹ ruột của mình, cho nên với bất kỳ một vai trò nào chúng ta cần phải hiếu thảo với cha mẹ. câu chuyện đó nó cũng hơi khác một chút xíu. Thì dĩ nhiên khi mà chúng ta kể câu chuyện về một liên thanh đề cho các em một coi nghe thì các em sẽ gián tiếp hiểu được rằng cái lòng từ bi và hiếu thảo là cần phải có. Thì vấn đề đặt ra ở chỗ là các em đang thắc mắc rằng bản thân các em rất bất hạnh, mẹ các em đã đẩy các em vào chậu chạy một coi, còn cha của các em cái em không biết là cha của mình như thế nào, còn sống hay là đã chết, mặt mũi đã làm sao? Cho nên cái nỗi út hẳn đó đã làm cho các em mỗi khi nhìn thấy các bạn đồng lứa được cha, mẹ đưa đến trường chăm sóc cho ăn uống, sinh hoạt gia đình. Thì cái nỗi cô đơn và, và tuổi phận bắt đầu trỗi dậy. Và trong lúc đó nếu không có những người giải thích cho các em nghe thì các em sẽ hờn cha và hờn mẹ. Và cái nỗi hờn đó đã làm cho các em trở nên bất hiếu và nỗi khổ niềm đau đó sẽ tiếp tục gia tăng cái mối bất hạnh này nó sẽ kéo dài từ năm này sang năm khác và từ kiếp này sang kiếp nọ ở trong các ngôi chùa thì các em thường được đọc bài kinh du lan và báo hiếu vào tháng bảy từ ngày mùng một cho đến ngày mười bốn tháng bảy thì đọc kinh du lan từ ngày mười lăm cho đến ngày cuối cuối tháng bảy thì đọc tin báo ơn cha mẹ cho nên theo một cách thức trực tiếp hoặc là gián tiếp thì cho các em sẽ hiểu được rằng là dầu các em có được cha mẹ trực tiếp chăm sóc hay không thì việc có mặt của các em trên cuộc đời là một ăn phước rồi và nhờ cái tình yêu của người cha và người mẹ mà các em được có mặt cho nên các em cần phải hiếu thảo với cha mẹ cho nên rất tiếc là các em đã không có thời giờ để chia, chia sẻ thêm à, cảm ơn chú hỏi yeah. <cười> Cái ngày thập trai những ngày đó có quan hệ gì mà mình để... câu hỏi nêu ra là ngày thập trai có quan hệ gì đến truyền thống tâm linh của nhà phật mà tại sao chúng ta phải ăn chay dạ yeah. nó cũng có ý nghĩa như vậy thôi trong nền văn hóa của Ấn Độ đó, thì ngày thập trai đó là cái ngày mà họ quan niệm rằng là ma quỷ và các thằng hồn và các kiểng địa sẽ phương phát khắp mọi nơi. Lúc đó là người ta phải đóng cửa nhà lại thật kỹ thật kín, không đi ra ngoài đường. Vì việc đi ra ngoài đường sẽ gặp ma, ma bắt hồn, ma bắt vía, cho nên họ rất là sợ khi đức phật nhìn thấy được cái quan niệm phong tục sai lầm đó đó là ngài đã giới thiệu cái ngày bắt quan trai đó nó rơi vào chỉ cái ngày mà sau này trung hoa nâng nó lên trên này hấp trái là cái ngày mà chúng ta cần phải gọi là tu thập nhiều hơn nữa để làm cho các hương linh đó được siêu sanh thoát hóa ở trong bài kinh trung bộ đó có một đoạn kinh ngài nói như thế này để chiến thắng được cơn sợ ma thì thông thường chúng ta trốn trại nó, và nói trốn trại thì nỗi sợ ma càng gia tăng. Có nhiều người trốn trại bằng cách là là vào trong một cái phòng thật kín khóa cửa lại thật kỹ, lấy thêm những cái đồ để tắn cái cửa đó ro để cho ma không đẩy được vào. Sau đó đóng cửa sổ lại, cheo màn lại, rồi chui mình vào trong một cái túi ngủ, hay là nằm phủ kính bằng một cái mệt Và hy vọng rằng là nỗi sợ ma sẽ được tan biến Nhưng mà càng làm nhiều chừng nào Thì nỗi sợ ma càng tỷ lệ thuận Chừng đó Như là Thế Tôn dạy Không nên Bây giờ muốn hết sợ ma đó Thì đến cái ngày thập trai đó Ma quỷ nhiều lắm Thì cứ ra ngoài gò ma mà nhát ma Ngài dùng cái từ là Đi ra ngò ma mà nhát ma Khi mình mang tâm niệm là mình đi nhát ma Thì ma sẽ sợ mình Đó là điều mà ngài nói đó Về phương diện tâm lý đó rất hay, thử, bữa nào chúng ta thử áp dụng thì sẽ thấy <cười> Trong cái nền phim ảnh hiện đại Cứ ngày thứ bảy và ngày Chủ nhật á Người ta thường cho chiếu phim ma lắm Vì những ngày cuối tuần Mà phim ma chỉ được chiếu vào khoảng giữa đêm đó 11 giờ trở đi là cho ta lạnh lùng Không dám ra ngoài đóng cửa Nghe cái tiếng cây sồ rạ chút xíu thôi Là tưởng được công ma nó đang núp bên sau lưng của mình Rồi gieo rất những hạt giống cái nỗi sợ hãi như là cái tôn đó là xóa bỏ hạt giống sợ hãi vì sợ hãi đó nó mang lại nỗi khổ niềm đau lớn lắm vì sợ hãi mà người ta đọc đoán vì sợ hãi mà người ta khủng bố vì sợ hãi mà người ta cưỡng đoạt vì sợ hãi mà người ta chỉ muốn người ta trở thành độc tôn thôi còn người khác người ta sẽ đẹp đẹp hết các chủ nghĩa độc đoán trên cuộc đời này cũng vì quy nhô của sự sợ hãi như là cái tôn dạy là phải xóa sợ hãi bằng cách là nhát ma ngày mới nói là đến ngày hôm đó đó cứ đi ra ngoài gò ma nằm kế bên cái, cái gò mã đó và nói lớn như thế này, này các ma vua và các ma con Nếu các vị đang có mặt thì hãy ra đây uống nước với tôi Nếu như mình mời gọi ba là như vậy mà ma không có Thì như là tới đâu kết luận là như vậy là ma đã sợ các vị rồi từ đó về sau là các vị là vua của ma rồi Thì không sợ ma nào giáp mình hết đó là một cái cách thức mà Ngài dạy mình khắc, khắc chế của ma Cái nguyên tắc tâm lý nó, nó diễn ra như thế này mềm thì nắng, rắn thì buông. Câu nói dân gian người Việt Nam rất rất sâu sắc. Mình mềm quá đó thì người ta sẽ ức chế mình, ăn hiếp mình, đè bẹp mình, khống chế mình. Mình cứng rắn quá đó, họ làm vài là không được, họ buông, họ sợ mình. Tâm lý cũng vậy, nếu bây giờ mình sợ ma đó thì mặc dầu ma không nhát mình, nhưng sự liên tưởng nó tạo ra một bộ phim mình tự dựng lên những tình tiết Rằng ma đang đeo đuổi mình, theo dõi mình, hại mình, giết mình văn văn Và Từ đó người ta mất đi hết hạnh phúc Do đó khi mình không sợ ma thì ma sẽ sợ mình Mà trên thực tế ma không có gì để chúng ta đang sợ Mà theo tình hình nhà Phật đó, ma là một đối tượng mà chúng ta rất là đáng thương Bởi vì theo nền tảng kinh điển Đức Phật dạy đó Sợ dĩ mà người ta chết là ma Tại vì người ta không buông bỏ được cái cái độ không buông bỏ đó có thể bám víu vào tình cảm của tình yêu Hay là tình cảm của cha mẹ con cái Hay là bám vào vai trò, vị trí, chức tước, gia tài, sự, nghiệp, văn văn Những gì mình mong đệ mình mình chưa làm được Cái đó nó kết thành một cái nội kết bên trong Và cái nội kết này đẩy con người vào tiếng trình tái sanh để cái lẳng quảng bên cái đó Để thưởng thức cái đó mà cuối cùng thử thức không được Cho nên nhà Phật mới gọi thêm là ma quỷ Với một tính từ là ngạ có như là đối khác, bởi vì ma quỷ không có thân thể vật lý như chúng ta Cho nên họ không thể nào thưởng thức được những gì mà họ muốn Cho nên mỗi lần nhìn thấy cảnh tượng người ta cúng kiếp, nhìn thấy người khác ăn Thì nỗi đau khổ về cảm xúc thèm ăn, thèm uống, thèm khác đó, trở về khắp bội Và cho nên nỗi khổ niềm đau gia tăng nhiều lắm Chính vì thế mà mỗi ngày trong các ngôi chùa bắt Tông cứ vào 4 giờ chiều chúng ta làm một khóa lễ công phu cúng thí thực cho các cô hồn quan hồn Rồi mỗi buổi trưa trước khi ăn cơm là quý thầy đều làm lễ cúng súc sanh giúp cho tất cả thông qua lòng từ bi mình tưởng tượng và biến ra tất cả những vật thực ngon lành từ một cái muỗng cơm rất đơn giản và các thần lực đó giúp cho các loài ma có thể ăn uống được do đó chúng ta không nên sợ ma vì họ đang cần đến tình thương của chúng ta Họ cần đến sự giúp đỡ và chú quyền của chúng ta Để cho họ được siêu sanh thoát quá Vì đó chắc chắn 100% Rằng ma sẽ không bao giờ nhát và hù với vị đâu Chuyện đó là không có đâu Mà mỗi khi mà ma xuất hiện đó Theo tinh thần của Kinh Địa Tạng Họ báo vọng Họ mong thông qua sự gặp của chúng ta Để chúng ta giúp cho họ được siêu sanh thoát quá Ở ngôi chùa Giác Ngộ Nơi mà mấy mươi năm trước đây Hòa Thượng Hội Chủ của chúng ta Là người trụ trì đầu tiên của ngôi chùa thì hiện nay là có đến cả gần năm ngàn loại cốt, cái không gian chỉ có sáu trăm bách vuông mà đến năm ngàn loại cốt thì quý vị biết là gì? Năm xác chết rồi, phải không? Mà đâu có con ma nào tối mà hiện ra hù dọa giác với thầy đâu không có? Có người nói tại vì thầy tu đào ra đức trọng cho nên ma không dám giác, còn tụi tôi không có tu ma nhát làm sao? <cười> Chắc chắn là không ma sẽ không nhát mà nếu như ma cho chúng ta thấy là ma đang cần đến sự giúp đỡ của chúng ta nhưng mà làm thế nào để xác với được rằng ma đó đang báo mộng hay là chúng ta nằm mơ chúng ta tưởng tượng chúng ta có những cái công thức để để thí nghiệm chúng tôi xin chia sẻ cái công thức thí nghiệm này đơn giản lắm nếu như ai đó cái nằm mơ thấy người thân mình quá cố về nói là à, em ơi anh ở dưới đây lạnh quá à? không có áo quần với mặt hết, cho nên ngày hôm sau mua giấy vàng mã về đốt cho anh để anh có tiền mà anh mua quần áo mà xài. Hoặc là nói con ơi, nhà, cha mẹ dưới đây đói quá, không có nhà cửa gì hết, cho nên ngày hôm sau đi mua giấy vàng mã hoặc là mua những cái nhà vàng mã để đốt cho cha mẹ ở. Tất cả những điều đó chưa có gì để xác quyết rằng là đó là chuyện có thật, chỉ là chỉ cần là một cái công thức đơn giản. Tối ngày hôm đó khoảng lúc khoảng 12 giờ tắt đèn hết trơn, đường mở đèn. Tắt đèn hết thóc ba nén hương đứng trước cái linh án của người mẹ, người cha quá cố Hay của một người thân nào đó Mà nói như thế này Ngày hôm nay mời cha về ở với con Con nhớ cha dữ lắm, con thương cha dữ lắm Từ khi cha đi đến rồi con cảm thấy là buồn nhớ vô cùng Rồi sau đó cứ nhẩm câu nói đó trên cái giường Cho đến lúc nào giấc ngủ diễn ra thì thôi Nếu như đó hôm đó nằm ở thấy cha về Đó là là cái bước đầu tiên Ngày hôm sau cũng đúng ngay giờ đó thắp ba hương đứng trước hương án Và nói rằng là cha ơi Ngày hôm nay con rất hạnh phúc Vì ngày hôm qua cha đã về thăm con Cho nên cha không cần về nữa Mong cha hãy đi Và mong cha hãy sanh về thế giới an lành của Đức Phật Cha hãy siêu sanh thấp quá Bởi vì cái kiếp ngàn quỷ này đó, Cha giữ nhiều chừng nào Báo với chừng nào thì nỗi khổ đau sẽ kéo dài chừng đó Mong cha hãy đi Nhưng tối hôm đó mà vẫn bị báo và gặp thì chúng ta biết rằng là người cha chưa được ra đi Cho nên dù chúng ta không muốn người cha có mặt Người cha vẫn tìm cách có mặt Còn nếu như đi hôm đó mà chúng ta không gặp gì hết Thì chúng ta biết rằng là ngày hôm trước Vì chúng ta thương kính quá Cho nên lòng thương kính đó nó được diễn ra Dưới hình thức một giấc mơ Cái gì chúng ta ước quyền mà không được Cơn mơ sẽ xuất hiện Chúng ta chỉ tặng một công thức đơn giản thôi Thì chúng ta sẽ biết chắc chắn rằng là Cái người đó ra đi được hay chưa Có cần chúng ta giúp đỡ hay không còn sự liên tưởng nhiều khi làm chúng ta nghĩ ra thôi chứ còn thực tế không có và nhất là những nơi nào mà cái người quá cố đó đã có rất nhiều kỷ niệm đẹp với chúng ta ví dụ như cái bàn làm việc của người chồng mà bây giờ ông đã không còn nữa mỗi lần đứng kế bên cái bàn làm việc đó người vợ bắt đầu hình dung ra hình ảnh của người chồng đang tận tụy với những cái viết ở trên tay với những sắp đồ án với những cái, cái công việc đang làm Tất cả những hình ảnh đó sống trở lại như là một cái cô phim. Điều đó không có gì để chứng tỏ rằng người đó chưa ra đi. Cho nên chúng ta cứ thầm quyện, mong người đó đừng bao giờ cho mình thấy, mà mình vẫn thấy, thì trường hợp đó là trường hợp chưa được siêu sanh thoát quá. Chính vì thế mà Đức Phật đã dạy trong những cái ngày mà bây giờ chúng ta biết là thập trai đó, là những ngày mà ma quỷ thường hiện hồn về nhát những người làm Tư Phật mới dạy là chúng ta tu tập thật nhiều để hồi hướng công đức cho họ Để mong cho họ được siêu sanh thoát quá Vì từ đó cái phong trào tu tập bác quan trai đó đã được diễn ra như là một cái khóa tu. Về sau này là chúng ta lại không nhớ cái truyền thống, cái nguồn gốc của nó Chúng ta chỉ nghĩ rằng đây là một cái cơ hội Để cho người tại gia có được 24 giờ đồng hồ trở thành người xuất gia Tu tập, phạm hạnh, giải thoát thanh cao thôi cái nguồn gốc đầu này nó bị quên mất rồi. Nếu chúng ta trở lại cái kinh Trung Bộ, mười mấy bài kinh đầu chúng tôi không nhớ bài kinh đó là thứ mấy. Thì trong đó có một đoạn Đức Phật nói đến cái nguồn gốc này. câu hỏi của một cô Phật tử vừa nêu ra là sự bộc lộ là một nhu cầu nhưng mà đối với những việc mà bắt như ý thì phải bộc lộ như thế nào để cái nhu cầu an vui nó có mặt thì đây là một câu hỏi nó liên hệ đến đề sống thường nhật của tất cả chúng ta chúng ta thử quan sát là khi mà hai người gặp nhau từ xa đó mỗi bên vươn bàn tay lên và phát nhau như thế này bên cạnh đó đó là nở một nụ cười cái thông điệp của cái bàn tay đang phát phới và cái nụ cười nở toe tét ở trên môi đó, nó là một ngôn ngữ. Ngôn ngữ đó là ngôn ngữ của sự hiểu biết, ngôn ngữ của sự mừng rỡ, ngôn ngữ của hạnh phúc. Và điều mà chúng ta nói cho người kia qua hình ảnh ngôn ngữ của bàn tay và ngôn ngữ của cái miệng ở đây là chúng ta có tình thương với nhau, chúng ta có tình hòa bình với nhau, chúng ta có tình thân hữu với nhau và chúng ta có tình hạnh phúc với nhau tất cả mọi thứ đều có ngôn ngữ của nó. Nếu như trong cuộc đời chúng ta sống với một người nào đó, giao tiếp ở trong một cộng đồng, trong một công sở, mình lên một làm ăn, hay thậm chí là tế sinh hoạt trong một ngôi chùa, lời qua tiếng lại, sinh hoạt, hoặc là chúng ta giải mã ngôn ngữ thân thể, ngôn ngữ lời nói, ngôn ngữ ý tưởng của người khác một cái sai lầm đó, chúng ta có thể nghĩ rằng người kia đang hại mình, đang không thích mình. Đang nói xấu mình đây nọ Và do đó chúng ta có một phản ứng tâm lý đối lập Đó là chúng ta không thích người đó lại Thì đó Đức Phật dạy chúng ta là Phải phóng thích dòng cảm xúc đó ra bên ngoài Có thể quý vị sẽ rất là ngạc nhiên Khi nghe chúng tôi nói điều này Bởi vì tất cả chúng ta đã từng nghe Một câu tâm niệm trong 10 điều tâm niệm Đó là hoan ước không cần biện bạch Vì biện bạch là hèn nhát Câu đó là một lối ứng xử Cho những người có bản lãnh và nó được đặc biệt áp dụng trong tình huống khi mà lời giải thích đó, trở thành một sự hiểu lầm, càng giải thích làm cho người ta càng quy kết mình, thì trong trường hợp đó đó, chúng ta không cần phải nói nhiều và chân lý nó, nó có thể diễn ra bằng sự quan sát thông qua thời gian của bản chất nhân quả để người đó tự hiểu về bản chất và giá trị đạo đức của mình trong tất cả những tình huống còn lại khi mà nỗi khổ niềm đau bị giam vào trong trái tim cảm xúc của chúng ta nếu chúng ta im lặng vì sợ rằng nói ra là hèn nhát thì nỗi khổ niềm đau sẽ trở thành một cái gì đó khống chế và thiêu đốt tất cả hạnh phúc của chúng ta cho nên khi ứng dụng lời tổ dạy chúng ta phải thận trọng trong khi đó ứng dụng lời Phật dạy thì an toàn lời tổ dạy cho những tình huống cụ thể lê phật dạy có thể áp dụng cho rất nhiều tình huống khác nhau trong rất nhiều bài kinh đức phật dạy chúng ta mỗi khi có một người nào đó nhận định sai về ngài ngài không bao giờ giữ trạng thái im lặng đây là điều có thể làm cho vị ngạc nhiên thêm nữa đức phật đã nói như thế này những điều này không có trong chúng tôi chúng tôi không phải là tác giả của những điều đó ngài vẫn phải trình bày giá trị chân lý cho người khác cảm nhận Điều vấn đề còn lại, người kia có tin hay không là chuyện của họ, còn phận sự của Ngài, Ngài đã làm xong. Và Ngài nói với một thái độ không trách cứ, không quán hờn, không hận thù, không trả đũa, mà Ngài nói với một nhu cầu tuyên bố sự thật để cho những người khác không bị hiểu lầm không dẫn đến tình trạng gọi là bi kịch và bi đát nhiều hơn. Đó là ứng xử của Đức Như Lai Thế Tôn Ở trong kinh trường bộ của nền kinh tảng Bali Nếu chúng ta phân tích hai cái ứng xử này Chúng ta thấy lối ứng xử của Như Lai Thế Tôn Là điều mà chúng ta nên bắt chước Trong mối quan hệ vợ chồng hay là thân hữu Hay là với những người dân với nhau Nếu một sự hiểu lầm hay nói khổ điểm đau đó được gieo rắc Như Lai Thế Tôn thường sánh ý nói giống như là mũi tên Có rất nhiều phản ứng diễn ra về cái buổi tên đau vào trong dòng cảm xúc và thân thể của chúng ta. một trong những phản ứng thông thường nhất là chúng ta có thể đặt ra câu hỏi. ai là tác giả của buổi tên này. người đó mặc buổi ra sao con cái nhà ai và câu hỏi kế tiếp là động cơ nào người đó đã ghim mũi tên vào thân thể của chúng ta. như là thế thông nói nếu như lúc đó chúng ta đang tranh luận tìm kiếm nguồn gốc và động cơ của buổi tên đâm vào nỗi khổ niềm đau của chúng ta thì như lai e rằng nó cái chết sẽ diễn ra trước khi cái mũi tên này được rút ra khỏi cơ thể do đó nó không phải là một giải pháp khi mà một nỗi khổ niềm đau xuất hiện đó thì mũi tên của khống chế về cảm xúc đã bắt đầu có mặt như lai tôi ông dạy tốt nhất trong trường hợp đó, đó là chúng ta phải nhỏ nó ra bên ngoài nhỏ bằng cách nào kéo mũi tên nó ra ngược về sau thì cái hình thù mũi tên đó là một cái út tâm giác ngược do đó nó sẽ xước vào trong cơ thể, vào làn da, thứ thịt, gân, xương và dưới đây sự rỉ máu sẽ nhiều hơn và nỗi đau đớn nó sẽ diễn ra gấp bội. Kéo mũi tên nó ngược theo cái chiều của nó thì nó cũng tương đương về giá trị nỗi khổ niềm đau. Như là thế tôn nói trong tình huống đó chỉ còn một cách duy nhất là chúng ta phải mạnh dạng dùng bàn tay của mình nắm vào đầu của mũi tên thật chặt rồi dùng cái bàn tay còn lại bẻ gãy cái mũi tên nó ra sau đó, rút nó ra thật là nhanh ra khỏi cơ thể, thì nỗi khổ điểm đau đó, điếng lên một lần, rồi sau đó nó sẽ hết. cái đó là một nghệ thuật phóng thích. chúng ta thử áp dụng các cái nghệ thuật của nền tâm lý học hiện đại để, um, lý giải lời phật dạy về cách phóng thích của thổ điểm đạo khi nó có mặt với chúng ta, trong bất kỳ một mối quan hệ nào, chúng ta thấy nó là điều mà chúng ta không thể nào bỏ qua. nền tâm lý học phương tây đó, dạy con người, mỗi khi nỗi khổ niềm đau xuất hiện với người nào á, đừng bao giờ giấu diếm nó, hãy bộc lộ nó ra. Nhưng cách thức bộc lộ của đình tâm lý học rất nguy hiểm. Họ bảo chúng ta phải làm một hình nộm, rồi sau đó đó mình đứng trước hình nộm này, chửi thật là lớn tiếng vào hình nộm và hình dung rằng hình nộm đó là cái người mà mình đang thù mình nó không thích. Đập tay mình thật là mạnh vào hình nộm, rồi có thể Dùng tên, dùng cung bắn vào Và nếu là người Ấn Độ Thì họ có thể lấy cả đuốc Đốt cái hình ẩm nó ra Thành tro bụi Để nghĩ rằng là người đó đã chết rồi Cho nên nỗi khổ niềm đau này đã tan biến Từ đó về sau Họ không còn những mắc bú gì đấy với người đó nữa Còn ức chế đó Nó sẽ phản đến những sự phản tác dụng về tâm lý Nhưng từ góc độ tâm lý học của nhà Phật Khi chúng ta làm việc đó Chúng ta đang gie một nghiệp sát đang nhiều những nghiệp xấu về miệng, về thân, về ý tưởng và do đó cái nỗi khổ niềm đau giữa hai bên sẽ tiếp tục được gia tăng, không phải là cách giải quyết vấn đề. Cho nên cách giải quyết vấn đề của như lễ thế tôn cũng giống cách thức trong một ngôi nhà, nỗi khổ niềm đau có thể được tượng trưng như là khí carbonic đầy nghe cả nhà và con người chúng ta nếu như trong gia đình nó có gồm năm thành viên tượng trưng cho năm mối đối tác đang có mặt trong một ngôi nhà không có khí oxy để thở chúng ta làm gì? Nếu lúc đó ngồi im lặng không ai nói với ai lời nào, cái chết diễn ra cùng một lúc cho tất cả mọi người thành viên. Nếu lúc đó chúng ta tự ái, nghĩ rằng là tôi không có lỗi, cho nên tôi không cần phải giải quyết vấn đề này, à, tôi không phải là tác giả của cái Capponix, cho nên tôi không cần phải tình nguyện để tháo gỡ cái Capponix ra bằng cách là mở cửa sổ hay là mở cửa cái. Nếu ai làm chuyện đó có tịch rụp rụp thì người đó là người có lỗi. Nếu tất cả chúng ta đều cần cự qua lại bằng cái bản ngã và chứng tỏ rằng tôi nói ra trước tôi làm trước là tôi không có bản lĩnh và tôi làm trước là tôi là tác giả của nó thì tất cả mọi người có mặt trong ngôi nhà đó sẽ chết cùng một lúc hoặc là chết trước tới sau thì thể sức chịu được của mọi người vấn đề còn lại của chúng ta là phải làm sao cho khí cạt này được bóng thích ra bên ngoài có thể phóng thích bằng cách đập cửa sổ có thể bóng kích bằng cách mở cửa cái, cái có thể bóng kích bằng cách là mở cái nắp ống khói của một ngôi nhà mỗi người có cách thức riêng nhưng từ góc độ của nhà phật phải mở ra một cách an toàn bằng không nó dẫn đến tình trạng là dặn cá chém thớt. cho nên lúc đó chúng ta phải nói với nhau thôi chỉ có cách nói với nhau thì vấn đề nó mới được dạo quyết một cách rất là êm đẹp ví dụ như hai bên đang hiểu sai với nhau bây giờ chúng ta là không trình bày trực tiếp với người hiểu sai đó mà chúng ta lại nói với người thứ ba nói với người thứ tư Nói là người thứ năm trong lúc nói chưa chắc gì chúng ta kìm được dòng cảm xúc và nếu những người kia thương mình mà không biết cách á họ có thể nói bằng cách là, cái là họ cầm động xấu lắm tôi đã nghe hàng trăm chuyện xấu về ông ta cho nên đừng có bàn tâm về ông này nói như vậy thì nỗi khổ niềm đau của mình là gia tăng cái bản ngã nó được nuôi nuôi dưỡng và nó được là bao bọc bởi những cái giận dữ cho nên là chúng ta không bao giờ tháo gỡ với nhau được cho nên phải nói với nhau thay vì chúng ta nói về nhau Tại sao chúng ta phải chọn giải pháp nói với nhau? Bởi vì nói với nhau á, chúng ta phải chọn lời mà nói. Chẳng lẽ giờ cái người kia đang đối diện với mình, mình chửi nặng nề, cái phép ngoại giao lịch sự và tối thiểu, mình không thể nào nói với họ bằng những lời lẽ như vậy. Cho nên chúng ta phải nói nhẹ hơn là lúc người kia không có mặt. Như vậy là cái cường điệu và cường độ của lòng sân hẳn đã giảm đi mấy phần trăm khi chúng ta nói với nhau trong lúc nói với nhau thì chúng ta phải nói với sự lắng nghe và đến lúc đó chúng ta phải học cái hạnh bồ tát quan âm tên là lắng nghe chứ không có phê bình lắng nghe chứ không có chỉ trích lắng nghe chứ không phản ứng để cho người kia trút đổ hết tất cả cơn giận dữ trên cơ thể của mình điều cái đó sẽ hái giả cái nhu cầu phóng thích là một nhu cầu không thể thiếu mỗi người có cách phóng thích riêng phải nói ra được đó, thì họ mới cảm thấy thoải mái lúc đó chúng ta không cần biện họ Chúng ta cũng không cần phải nói nhiều Mà chúng ta phải nói nói một cách là à, Cái này tôi không có Thôi xin lỗi Dù sao sự hiểu lầm này cũng làm cho anh chị khổ đau nhiều lắm rồi Mong sao cho khổ đau này tan biến Có thể có nhiều cách nói khác nhau Biến làm sao chúng ta nói được rằng Chúng ta là người không có Nếu mình không phải là tác giả Và chúng ta phải lấy cái tinh thần của Bồ Tát Rằng là hướng lấy cái lỗi lầm về phía mình Để cho người kia dễ dàng phóng thích trong nỗi khổ niềm đau người ta rất có cơ hội để tha thứ trong hạnh phúc tột cùng người ta cũng có cơ hội để tha thứ cho nên nếu như mà không có cơ hội nói với nhau được đó không có người già sẽ để nói thì chọn cái lúc mà người kia đau khổ cùng cực mình đến với họ nói bằng tình thương họ sẽ bỏ qua tất cả hoặc họ lúc họ đang thành công họ đang ăn mừng họ đang vui vẻ họ đang hạnh phúc tột độ Đến với họ thì họ sẽ sẵn sàng bỏ qua Vì lúc đó họ nghĩ rằng họ là cái người anh hùng Sẵn sàng buông bỏ một lỗi lầm của người khác Trong cái niềm vui chiến thắng của họ Dù là anh hùng hay là không anh hùng Dù là khổ đau hay là hạnh phúc Biết cách thì chúng ta vẫn có thể phóng tích được Khi nói điều đó thì chúng tôi muốn chia sẻ một điều như thế này Là có nhiều điều đó lẽ ra chúng ta chỉ cần nói với nhau chứ một giây thôi Hay là nói với nhau chứ một phút thôi là vấn đề nó được tháo gỡ rồi Ấy thế mà chúng ta không chịu nói với nhau Cuối cùng cái bế tắc đó Nó kéo dài Và khi mà vợ chồng Mà đã ly thân với nhau Vì tự ái với nhau rồi đó Kéo dài quá nửa tháng mà nếu chúng ta không chịu nói với nhau Thì cái cơ hội là đổ dở Hạnh phúc gia can rất cao, Nó có thể tạo ra một cái tiềm thang Kéo dài cái nửa tháng đó trở thành một tháng Một năm, hai năm Rồi ba năm, rồi đến một lúc nào đó Cái tình cảm của hai bên Nó khô eo khô eo không thể nào hàng gắn với nhau được nữa Có hàng gắn thì chỉ là hờn và giỏi Tự ái và bản ngã Và cuối cùng nó sẽ chết mắt Do đó giữa lề Phật và lề tổ đó Chúng tôi xin góp ý là chúng ta nên theo lề Phật Còn theo lề tổ của lượng bổ dương tam Muội đó Chúng ta phải ghi nhớ một điều Là áp dụng trong tình huống Khi mà lề giải bài của chúng ta đó Đã không còn tác dụng mà dẫn đến phát tác dụng thì lúc đó Đức Phật dạy là im lặng như thiền định. Đó là một nghệ thuật. Thì trong im lặng của thiền định, đó, không còn có tất cả những lời trách cứ, không còn đổ lỗi đỡ phải, không còn ta và người nữa. Lúc đó mọi thứ được tan biến. Còn im lặng trong cách tứ, lúc đó chúng ta phải đập thoại, cho thể lý luận trong đầu. Tại sao tôi không có lỗi, mà anh nói rằng tôi có lỗi. Cho lý luận hoài thì nỗi khổ, niềm đau gia tăng. Cho nên chỉ có im lặng trong thiền định á, Thì nội quan nước đó sẽ được tan biến Và mình nghĩ nó giống như là gió thoảng mây bay Cái giá trị của chúng ta bị người khác đánh giá thấp đó Nó không phải là một. Dầu cho giá trị chúng ta được bôn phồng lên mươi lần Thì cái ảnh hưởng tốt và cái thực tế của chúng ta cũng không phải là bọn Cho nên phải đứng ngoài lời khen và tiếng chê Trong tình huống đó chúng ta nên áp dụng theo lời Phật dạy này thì mức độ an toàn về cảm xúc và nỗi khổ niềm đau nó sẽ không có lan rộng của bằng không rất là nguy hiểm bữa nay không khí hơi lạnh phải không? Lạnh. nghe về trái tim của mẹ cho nên uh, ai cũng cảm thấy hạnh phúc. Rồi khi hạnh phúc rồi đó mình cũng không muốn nói gì thêm nữa. thôi, <cười> sợ hạnh phúc nó bay đi. thì như vậy thì chúng ta tạm uh, kết thúc tại đây. ngày mai chắc lẽ là cũng vào uh, đúng ngay giờ này chúng ta sẽ gặp nhau lại trên chánh điện và chúng ta sẽ chia sẻ một đề tài khác. Ở đây quý vị thích về đề tài gì? Có lẽ là chúng ta sẽ có thêm hai buổi nữa phải không? Đó là tối ngày mai và tối ngày mốt. thì uh, mai và mốt thì chúng ta sẽ chia sẻ thêm hai đề tài khác nhau. rồi uh, khoảng tháng sáu dương lịch á, uh, uh, chúng tôi lại có thêm một may nắng thứ ba trở về lại đây. thì lúc đó chúng ta sẽ cùng uh, chia sẻ về kinh địa tạng cho là chọn một vài phẩm thôi về phẩm tiêu biểu trong số 13 ba phẩm của kinh địa tạng để mình tìm hiểu thêm về tư tưởng và triết lý của bản kinh này rồi sang năm một năm nữa nếu có dịp thì chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu thêm những phẩm còn lại tức mỗi lần chúng ta tìm hiểu một chút chia sẻ chút xíu và ngày mai nếu như ngày hôm nay mà ai có những câu hỏi mà muốn cúng dường cái thời gian cho người khác hỏi đó thì ngày mai quý vị cứ hỏi cho nên là khi mình học phật pháp rồi đó cái cơ hội mà không đến với mình mình cứ nghĩ mình cúng dường cho người khác là tự nhiên thấy nó vui tại vì thời gian nó có giới hạn đó thời kính chúc toàn thể tất cả có được giấc ngủ an lành trong đêm nay và khi giấc ngủ nhớ ôm trái tim của người mẹ vào trong lòng và ai đã là người mẹ đó thì cố gắng làm cho trái tim này đó nó lan tỏa khắp gia đình của mình vai trò của hạnh phúc nó nằm ở người mẹ nhiều hơn là người cha mặc dầu người cha vẫn thương con thương gia đình nhưng mà cá tính về giới tính khác nhau đó nó làm cho người mẹ trở thành một vị bồ tát dễ hơn là một người cha cho nên mong tất cả những người mẹ ứng xử như một vị bồ tát và mong tất cả những người chồng ủng hộ người vợ của mình trở thành một vị bồ tát Và dĩ nhiên là khi mà vị Bồ Tát đến chùa thì mình trở thành hộ pháp đi theo chứ. Phải không ạ? Đi theo. Cho nên gia đình nào mà chỉ có những vị Bồ Tát thôi á, thì mong sao có các thêm các vị Bồ Tát nữa làm hộ pháp. Và lúc nào mà vừa có vợ, có chồng cùng đi, cùng hưởng, cùng chia sẻ, cùng một tầm nhìn, cùng một giá trị đó, thì giá trị hạnh phúc đó lớn lắm trái tim từ bi của cả hai bên sẽ làm cho tất cả những người con cục được hạnh phúc kinh giúp tất cả được an lành nam mô bổn sư thích ca mâu ni